0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit
1: mit motorsporttotal.com und formel1.de
0: Keep racing
1: auf meinsportpodcast.de
2: Dann starte ich jetzt die Aufnahme des Tons und dann starten wir in 3, 2, 1... Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben heute eine randvolle Ausgabe für euch vorbereitet. Wir beginnen, da ja Osterwoche ist, machen wir uns diese Woche ein bisschen ruhiger und binden Zoom quasi hier mit ein als ersten Take. Und dann im weiteren Verlauf der Sendung kommen dann einige Gäste dazu. Aber einer, der wichtigste, der ist schon da, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Das erste Rennwochenende in Bahrain liegt hinter uns, Christian, und die größte Geschichte, die wir mitgenommen haben, ist dieser Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Wird er uns deiner Meinung nach durch die ganze Saison begleiten? Ist das ein Vorbote gewesen?
1: Ich hoffe es, Kevin, denn es, es hat das Zeug dazu zumindest, zu einem ganz tollen Drehbuch, wie ich finde. Der siebenmalige Champion, der schon ein bisschen im gesetzten Formel-1-Alter zumindest ist und der junge Herausforderer und Challenger Max Verstappen, der mit der super dynamischen Marke Red Bull, wenn man so möchte, daherkommt. Also das ist das Zeug, aus dem schöne Sportdrehbücher geschnitzt sind und der Saisonauftakt in im Bahrain, der hätte ja spannender nicht sein können mit der Entscheidung wirklich erst. Fast in der letzten Kurve. Ich meine, wenn man ehrlich ist, da war es dann schon klar, dass das nichts mehr wird. Aber zumindest äh, war es wirklich bis in die letzte Runde hinein richtig, richtig spannend. Äh, war schön anzusehen und hat vor allem auch gut für Diskussionen nachher gesorgt. Ich bin mir sicher, auch in der Starting Grid F1-Gruppe, F1-Fans-Gruppe, das habe ich äh, leider nicht verfolgen können, aber auch auf Social Media, sonst wurde das ja heiß diskutiert.
2: Ja, absolut. Also überall ging es um diese sagenumwobenen Track Limits und ich weiß, dass viele es auch nicht mehr hören können, dass man darüber diskutiert, aber ich finde, das ist Teil dieses Wochenendes, das ist Teil dieser Geschichte, Christian. Was genau ist denn da jetzt schiefgegangen? Weswegen gibt es diese ganzen
1: Diskussionen, die wir jetzt haben? Da wird es jetzt tatsächlich spannend, Kevin, ähm, denn ich habe gerade heute noch, wir haben ja am Sonntagabend schon oder am Montagabend unser Live-Video aufgenommen, die Analyse äh, des der letzte Nachkolumnen sozusagen. Seitdem hat sich an meinem Wissensstand noch mal ein bisschen was verändert. Also grundsätzlich, glaube ich, müssen wir nicht mehr aufrollen, was passiert ist. Das haben fast alle, die hier zusehen oder zuhören, äh, schon gesehen. Es geht also um die Track Limits in Kurve 4. Und spannend wurde das deswegen, weil es gab vor dem Wochenende die Event Notes Number One vom äh, vier Rennleiter Michael Masi. Das ist so ein Ablaufplan sozusagen von gewissen Spielregeln und, und Vorschriften, die man über das Wochenende einzuhalten hat. Und in den Event Notes Number One stand vor dem Training was anderes drin als in den Event Notes Number 2. Die Event Notes Number Two waren nämlich so formuliert. Die kamen nach dem ersten freien Training raus und wurden auch mit den Fahrern im äh, Briefing am Freitag so besprochen. Da hieß es, du kannst in den Training Sessions und im Qualifying nicht über diese Track Limits fahren. Da wird dir die Zeit gestrichen. Aber es steht auch ausdrücklich drinnen, das ist sogar ein eigener Artikel in, in diesem Dokument, dass du im Rennen halt drüber fahren darfst, wenn du sozusagen alleine fährst. Also man darf drüber fahren. Es wird nicht eine, eine Zeit gestrichen. Aber es wird ausdrücklich verwiesen auf Paragraph 27.3 des sportlichen Reglements. In dem steht wiederum drinnen, dass du halt keinen lasting Advantage haben darfst. Auch das kennen die meisten, die das diskutiert haben, wahrscheinlich schon. Heißt im konkreten Fall, Max Verstappen hatte halt einen Lasting, also einen anhaltenden Vorteil dadurch, dass er sich mit dem Überfahren der Track Limits äh, vor Lewis Hamilton gesetzt hat und damit musste die Position zurückgehen. Das ist soweit erstmal auch wenn sich viele daran zerstören und sagen, ach, Verschwörung, das wäre andersrum anders gelaufen, das glaube ich nicht. Das ist soweit klar und nachvollziehbar. Spannend wird es aber an dem Punkt, ähm, wo Toto Wolf nach dem Rennen gesagt hat, die Regeln, äh, die haben sich sozusagen im Rennen geändert. Weil da eine Ansage kam von Michael Massey, ähm, die da hieß, äh, Louis fährt ständig über diese Limits drüber, pfeift ihn doch bitte zurück. ähm Jetzt habe ich natürlich, seit wir unsere Analyse am Montag aufgenommen haben, mich ein bisschen umgehört bei Mercedes und stand da heute Morgen in Kontakt, habe nochmal nachgefragt, weil das ja ein bisschen im Widerspruch zueinander steht. Das alle sagen, also auch die Ferrari-Fahrer zum Beispiel, mit denen haben wir auch drüber gesprochen, Klaas, klar, du darfst das, im, im Rennen darfst du drüber fahren, aber halt nicht, wenn du ein Lasting-Advantage kriegst. Nur Toto Wolf hat gesagt, im Rennen haben sich Regeln verschoben. Konnte keiner so richtig nachvollziehen. Also habe ich bei der FIA nachgefragt und da habe ich gerade vor einer Stunde oder vor zwei die Antwort bekommen. Die haben in Wahrheit nochmal die Paragraphen aufgezeichnet, sie suggerieren auch, ohne dass sie sagen, dass man nicht jedem Teamchef glauben soll, der sozusagen irgendwo vor die Kamera tritt und sagen, Regeln hätten sich während des Rennens geändert, sagen aber gleichzeitig, weil Lewis Hamilton wiederholt darüber gefahren ist, hat man ihm tatsächlich mal gesagt, bremst den doch ein bisschen ein. Und das verstehe ich dann auch nicht mehr. Ähm, um, weil wenn es heißt, okay, it's, it's not going to be monitored, dann wird's halt nicht gemonitort. Und dann spielt es auch keine Rolle, wenn der 29 Mal drüber fährt oder 55 Mal, weil wenn du drüber fahren darfst, fährst halt drüber. Hätte ich genauso gemacht. Und das ist also ein bisschen widersprüchlich und den Schuh muss sich die Vier, glaube ich, auch anziehen, weil da entsteht halt jetzt die ganze Diskussion da dran. Wäre das ganz klar und straight gewesen, du darfst drüber fahren, kein Problem. Luis kann 29 Mal drüberfahren, darf er auch, hätte auch 56 Mal machen dürfen. Ähm, aber halt nicht beim, beim Überholmanöver, darfst du es nicht machen, so wie es Verstappen gemacht hat, dann wäre das klar. Äh, aber das war es in dem Fall nicht mehr. Und ich werde in der Geschichte natürlich noch ein bisschen weiter bohren und die Widersprüche aufklären. Da hat mir jetzt vor diesem Video leider ein bisschen die Zeit dazu gefehlt.
2: Ist das dann deiner Meinung nach
1: Wettbewerbsverzerrung irgendwie? Ja, Wettbewerbsverzerrung würde ich nicht sagen, weil er eh der gewonnen hat, der sozusagen äh, zurückgepfiffen wurde. Ja, es also wäre umgekehrt anders gewesen, wenn man gesagt hätte, Verstappen hätte irgendwie das Problem gehabt. Aber es ist halt nicht stringent. Siehst du diese
2: Fälle in Zukunft nochmal kommen oder glaubst du, die werden daraus jetzt sehr schnell lernen, dass man da schnellere und bessere Kommunikationswege findet? Weil ich glaube, für viele Zuschauer zu Hause, sicherlich auch für die Zuschauer des Videos, die Hörer des Podcasts, ist einfach das Problem gewesen, dass keiner so wirklich wusste und dass es keine genaue also klar, es gab irgendwo die genaue Dokumentation und die, die, die Sprechart, worauf sie sich geeinigt haben, aber so der Zuschauer von außen, der hat natürlich überhaupt nicht verstanden, warum erstens sich Christian Horner und Max Verstappen und wer auch immer sich am Boxenfunk beschwert haben, gleichzeitig Lewis Hamilton zurückgepfiffen worden ist, gleichzeitig Max Verstappen den Platz zurückgeben musste, obwohl das für mich eigentlich relativ klar ist, also das ist die klasse Situation von allen, aber werden die das jetzt mit Hinblick auf Imola, da gibt es ja auch einige Stellen bestimmt, äh, schnell lösen, damit das besser funktioniert?
1: Ich hoffe es. Also, weil das ist schon der Schuh, den sich die Vier natürlich anziehen muss, dass hier zwar wie du richtig sagst, die Teilnehmer und so, für die war es eigentlich alle für alle klar, auch wenn, wie gesagt, im Nachhinein dann, naja, wie wir gerade schon besprochen haben, aber dass das nicht immer beim Zuschauer natürlich ankommt, ist ein ganz anderes Thema und dass der Zuschauer dann sagt, ey, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht mehr, die ganzen Reaktionen, ich habe auch mit ein paar Usern auf Twitter sogar darüber diskutiert und, und das denen zu erklären, war teilweise gar nicht so einfach, ähm, weil die Event Notes, dass es irgendwo um vier PDF das rausgeht, ja, das kriegen eine Handvoll Journalisten. Ähm, nicht jeder Fernsehkommentator äh, erzählt alles, was da drin steht, muss er auch nicht, weil das großteils irrelevant ist für die Übertragung. Also deswegen sollte man da schon eine klare Regel einfach machen. Entweder fährst du drüber ähm, und das ist für alle legal, oder du fährst nicht drüber. Aber wenn du anfängst irgendwo Wischiwaschi zu werden, sprich im im Qualifying. Äh, darfst du nicht drüberfahren, da wird deine Zeit gestrichen. Im Rennen darfst du drüberfahren, ähm, aber nicht beim Überholen. Und wenn du aber jetzt 29 Mal konsequent drüberfährst, dann ist es auch ein Problem. Also da, da wird es schwierig. Von daher braucht es da einfach eine klare Regel. Entweder Ich verstehe nicht, warum man nicht einfach sagt, lass sie doch drüberfahren. Es tut überhaupt niemandem weh.
2: Schwierig, Christian, wird und ist es auch für Sebastian Vettel bei Aston Martin schon jetzt. Das erste Rennwochenende äh, noch verkorkster als die Testfahrten. Äh, Unzufriedenheit in Interviews. Und es gibt so leichte Gerüchte und das habe ich bei euch bei formel1.de gelesen, äh, gestreut von, ich glaube David Coulthard war es, dass Sebastian Vettel eigentlich nur ein Image-Instrument für Lawrence und ja, ein Helferlein für Stroll ist. Ähm, ist das was Haltbares deiner Meinung nach?
1: Das greift natürlich so ein bisschen in die Kiste Verschwörungstheorie rein. Das war ein Podcast in the Fast Fastlane, wo Mark Weber und David Coulthard sich unterhalten haben. Ähm. Sagen wir mal so, die Behauptung hätte ich so nicht aufgestellt, aber wenn man von außen drauf schaut auf dieses Konstrukt, ergibt es natürlich irgendwo Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lawrence Stroll sich gesagt hat, wenn wir jetzt Sebastian Vettel an Bord holen, haben wir zwei Szenarien. Das eine ist, es, ist, es wird super erfolgreich, er erfüllt sportlich alle unsere Erwartungen und er bügelt meinen Sohn zu Tode und wir gewinnen damit Rennen. Dann ist er super bedient. ja. Das zweite, vielleicht nicht ganz so Wunschszenario, aber sozusagen der Worst Case, über den man vielleicht auch mal nachgedacht hat, wäre der, der Sohn setzt sich durch im teaminternen Duell gegen einen viermaligen Weltmeister und gewinnt damit an Prestige und Ansehen. dass er ja das, was Mark Weber und David Kult hat, so ein bisschen in den Raum gestellt haben. Und dann ist der Worst Case auch noch ein guter Worst Case. Also, dass man das sich so grundsätzlich ein bisschen ausgeziert hat, kann ich mir schon vorstellen. Dass man ganz bewusst sagt, man holt Sebastian Vettel eigentlich nur als Marionette, damit der, der Lance, der Sohn, gut dasteht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht ganz ausschließen kann man in der Formel 1, aber nichts. Es gab ja... Entschuldigung, Kevin, was ja. eins ist vielleicht noch, ich, ich weiß, ich sollte mich eigentlich kurz fassen, aber eins ist vielleicht noch interessant in diesem Kontext. Das Gehalt von Sebastian Vettel, natürlich wissen wir das nicht mit Sicherheit, aber Radio Fahrerlager erzählt so die eine oder andere Geschichte manchmal. Das Gehalt von Sebastian Vettel wird, soweit wir wissen, großteils gar nicht vom Rennteam bezahlt. Wir, wir haben ja schon oft darüber gesprochen, das Rennteam Aston Martin, der Sportwagenhersteller Aston Martin, bei beiden ist zwar Lawrence Stoll beteiligt, sind aber völlig getrennte Entities. Und da zahlt wohl der Sportwagenhersteller Aston Martin, über einen Brand-Ambassador-Vertrag, also als Markenbotschafter, an Sebastian Vettel einen ganz guten Teil des Kuchens. Wir wissen auch, dass BWT, nachdem sie nicht auf dem Auto untergekommen sind, äh, ja jetzt den Helm sponsert bei Sebastian. Das heißt, da verdient er auch ein bisschen Geld. Ich glaube, das vom 1 team selbst, das zahlt denn gar nicht viel. Das würde mich interessieren, wie viel es wirklich ist, aber ich glaube, das ist eine sehr überschaubare Summe.
2: Es gab Jahre, da ähm, ist Michael Schumacher in Singapur einigen Fahrern hinten drauf gefahren. Man hat sich ein bisschen darüber lustig gemacht. Der alte Mann bräuchte eine Brille. Und Sebastian Vettel, jetzt ist das Gleiche passiert äh, in Bahrain und zwar ist er Esteban Ocon hinten drauf gefahren, hat fünf Strafpunkte bekommen, direkt mal ein starkes Brett direkt zu Saisonbeginn und jede Menge Häme, besonders von der englischen Presse. Wie viel Kritik muss sich Sebastian Vettel denn gefallen lassen, auch aufgrund seiner Reaktion nach diesem
1: Unfall? Schon ein bisschen, finde ich. Ähm die Frage ist halt jetzt, was ist es? Ich habe nach dem Rennen ja die Gelegenheit gehabt, im, im Roundtable des Esten-Martin-Teams mit Ottmar Safner auch zu sprechen. Und der sagt, ey Leute, jetzt regt euch mal ein bisschen ab. Das war ein Rennen. Und dass du mal einen schlechten Tag hast, das passiert doch jedem. Wäre das jetzt der alte Sebastian Vettel gewesen, dem jetzt mal so ein Rennen passiert, wäre wahrscheinlich dieser ganze Sturm der Kritik auch gar nicht passiert. Das Problem ist, dass es eine nahtlose Fortsetzung der vergangenen Saison bei Ferrari ist, jetzt auch in einem anderen Team. Und da sieht es natürlich nicht gut aus. Mit der deutschen Brille aufgesetzt, sozusagen hoffe ich, dass es tatsächlich der eine sauschlechte Tag war, den Sebastian Vettel dieses Jahr gehabt hat und dass es sozusagen ein bisschen Ausrutscher war. Auch das neue Auto erkennt das noch nicht so gut. Es war sehr windig in Bahrain, dann ist er in der Dirty Air von Ocon plötzlich drin, die Bremsen, das variiert dann immer ein bisschen je nach Bedingungen. Also es kann schon mal passieren, es sieht aber nicht wahnsinnig gut aus. Den Funkspruch fand ich jetzt auch nicht charmant, wo er ja, ich weiß gar nicht genau, wie er sich ausgedrückt hat, aber hat Ocon quasi die Schultern dem Crash gegeben, was ja völlig haarsträubend war natürlich. Das kann im Eifer des Gefechts passieren, würde ich sagen. War natürlich eine ganz krasse Fehleinschätzung, hat sich aber hinterher entschuldigt und damit ist es auch gut. Aber ein bisschen peinlich war es im ersten Moment schon, muss man ganz klar sagen. Wir laden natürlich jeden Zuschauer des
2: Videos hier auf äh, motorsport.total.com, auf dem YouTube-Kanal von motorsport.total.com und aber auch äh, die Podcast-Hörer auf allen diversen Kanälen ein äh, zu kommentieren. Also kriegt Sebastian Vettel bei Aston Martin die Kurve? Sind wir da jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Äh, da schon irgendwie was zu unken? Glaubt ihr auch, äh, der Theorie von David Coulthard ein bisschen, dass er nur Image-Instrument ist? Wie seht ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Abonniert natürlich äh, den YouTube-Kanal von motorsport.total.com, drückt auf die Glocke und seid dann immer informiert und abonniert den Podcast Starting Grid in eurer Podcast-App. Ein letztes Thema, Christian, für diese Zoom, äh, diesen, dieses Zoom-Paket, was wir geschnürt haben, Yuki Tsunoda. Ähm, was für ein Rennen hat dieser junge Mann abgeliefert? Der totale Wahnsinn. Erstmal beim ersten abgebrochenen Start ist einigen gar nicht aufgefallen, hat er sich in die falsche, oder ist er ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen und seine Startbox nicht gefunden. Zum Glück ist das niemandem aufgefallen und der Start wurde eh abgebrochen. Ähm, aber dann dieses letzte Überholmanöver gegen Lance Stroll, er sagte selber, wenn ich das nicht mache, kann ich die ganze Nacht nicht ruhig schlafen. Und das zeigt mir, da ist einer, der hat richtig Bock auf Racing und ich glaube, der wird uns richtig, richtig Spaß machen.
1: Er ist auch selbstbewusst und kaltschnäuzig, aber auf eine angenehme, sympathische Art irgendwie, finde ich. Also ich mag den Jungen ganz gern. Ich habe ja... Ähm, Kevin, du bist der Schirmherr sozusagen oder der Showhost für den Podcast hier im, im Zoom-Videoteil, gebe auch immer ich so ein bisschen die Themen vor, da verraten wir kein großes Geheimnis. Ich habe gesagt, ich möchte auch in, in dem Videoteil noch unbedingt über Yuki Tsunoda reden, weil ich habe mir bei den Kollegen von Sport1 äh, Franz Toast angehört nach dem Rennen, da gibt es auch einen Podcast übrigens, ähm, AVD Motor und Sportmagazin, glaube ich, und Franz Toast hat da ganz interessant gesagt, äh, er ist felsenfest davon überzeugt, dass Yuki Tsunoda eines Tages Weltmeister wird und sagt das jetzt nach dem ersten Rennwochenende. Ähm, also der Junge kann echt ganz gut was, weil man muss realistischerweise sagen, der war im Training super schnell. Ich glaube, dass sich unter normalen Bedingungen, das konnte er einfach nicht abrufen, da hat ein bisschen Unerfahrenheit mitgespielt, als es dann Richtung Q2, Q3 ging mit der Reifenwahl, da war er vielleicht ein bisschen zu selbstbewusst, ein Tick. Ähm, ansonsten wäre er mit Sicherheit irgendwo in den Top 6, 7, 8 gestanden, aber da hätte sich Pierre Gasly echt warm anziehen müssen, glaube ich, dass er wirklich vor diesem jungen Japaner bleibt, der mit so wenig Vorbereitung, ja, der hat ein paar Testtage in älteren Fahrzeugen gehabt in dem Auto eineinhalb Tage, kommt rein, bang, schlägt ein. Ähm, liefert dann auch noch schöne Nebenbeigeschichten ab. Eine zum Beispiel, dass er gesagt hat, das Überholmanöver gegen Fernando Alonso war für ihn riesig emotional, weil sein Vater äh, immer großer Alonso-Fan war, also gar nicht nur er selbst, sondern auch Alonso. Fand ich auch deswegen witzig, weil Alonso und Japan ja mit GP2-Engine Honda mhm. nicht die allerbeste Beziehung zueinander hatten. Vielleicht dachten sie sich auch, ja geil, jetzt gehen wir ihm so retour. <lacht> ähm, also ich, ich mag den jungen Kerl irgendwie und der ist auch super klein, hat die perfekte äh, formel 1 statue ist vielleicht fast zu klein, weil die mussten ja mit seiner Sitzposition schon echt viel drehen. Also ich glaube, da wächst echt ein sehr, sehr starkes Talent raus, dass wir, alle reden ja immer von Mick Schumacher und manchmal ein bisschen von Nikita Masipin. Ähm, bei denen sagt man, okay, die haben echt dumme Fehler gemacht, aber passiert mal, bei Tsunoda hat man in der Größenordnung nichts gesehen und er war viel, viel schneller als die beiden. Zumindest, ich meine, das hängt natürlich auch mit dem Auto zusammen, aber er wirkt schneller. Dr. Marco hat das ja immer gesagt. Ähm, alle reden über Schumacher, alle reden über Masipin, über Kellerman, Eilert über Robert Schwarzmann, aber ihr vergesst alle auf den Zunoda, das ist das eigentliche Talent und zumindest die ersten Signale sind tatsächlich die, dass man sagen muss, da hat der Doktor möglicherweise den Nächsten gefunden und mir hat und deswegen habe ich dieses Thema reinkomplimentiert bei dir, Kevin, mir hat diese Aussage von Franz Toast, das wird ein Weltmeister, ähm, das hat mir sehr imponiert, weil Franz Toast ist da auch keiner, der sich mit, mit solchen Aussagen rauslehnt normalerweise.
2: Ich weiß, es ist schwer für dich, aber bitte um kurze Antwort, Christian, äh, ist dieses Wochenende diese Lobeshymne, die jetzt alle auf Yuki Tsunoda schwimmen und das etwas unglückliche Rennen von Pierre Gasly, ein bisschen ein schlechtes Zeichen vielleicht für den Franzosen und könnte das äh, noch aufregender werden für Alpha AlphaTauri, als man sich das jetzt gerade wünscht vielleicht?
1: Ich glaube, Alpha Tauri ist super aufgestellt für diese Saison. Und ich glaube, dass beide Fahrer äh, ihre Performance bringen werden. Ich glaube, auch Pierre Gasly. Ähm, den Pierre Gasly, der damals 2019 war wenn ich mich recht entsinne, als er zu Red Bull Racing kam, ähm, den Pierre Gasly von damals, den hätten solche Dinge vielleicht ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ich glaube, der Pierre Gasly jetzt zwei Jahre später ist psychologisch stabil genug, dass er damit umgehen kann.
2: Alles klar. Wenn ihr noch mehr hören wollt dann äh, werden wir diese Diskussion jetzt verlagern und zwar zu Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de, findet ihr in eingängigen Podcast-Apps und jetzt machen wir die erste kurze Pause und dann holen wir uns ein paar Gäste dazu und sprechen über den großen Preis von Bahrain. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und wir haben die Runde einfach mal verdoppelt. Christian Nimmervoll und ich, Kevin Scheuren, begrüßen jetzt Jan Seifert. Jan Seifert ist der Gründer vom Motorsport Club Germany, äh, dem Club bei Clubhouse, in dem Lisa Höfer und ich jeden Sonntag um 12 Uhr über die Formel 1 quatschen. Hallo Jan. Hi, grüß dich Kevin. Hi Christian. Und äh, ich freue mich sehr, dass sich ein Hörer gemeldet hat. Äh, das könnt ihr natürlich auch jederzeit machen. Schreibt mich gerne an, äh, entweder per Direktnachricht bei Facebook oder bei Twitter oder bei Instagram über unsere Instagram-Seite startinggrid-f1, so wie Maurice das gemacht hat. Und deswegen ist er heute hier. Hallo, Maurice. Ja, danke für die Einladung und hallo in die Runde. Freue mich sehr, dass du dabei bist. Ähm, ja, fangen wir doch mit dir einfach mal an, damit du ans Quatschen kommst. Äh, wie hat dir der Saisonauftakt gefallen?
0: Boah, also das Rennen war definitiv... Knaller und das Qualifying an sich, weil alles neu war und neu durchmischt war, man keine Ahnung hatte, wer tatsächlich wo steht, war auf jeden Fall ein Aufreger. Für mich Halt ähm, waren die Ferraris ein bisschen überraschend, dass die halt dann doch irgendwie auf eine Runde die Pace hatten. Die haben die zwar im Rennen irgendwie verloren, aber das war für mich so das Highlight irgendwie an dem Wochenende. Es gab einige Highlights,
2: Jan, ne? also wir haben ja am Sonntag um zwölf kurz vor Rennstart quasi äh, noch bei Clubhouse drüber geredet und, und einige haben sich auch eingeschaltet und, und waren mit auf der, auf der Bühne und haben ihre Eindrücke kundgetan und dann das Rennen natürlich so als, als absolutes Bonbon, gerade so mit diesem Finish zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton, also das war Werbung für die Formel 1.
3: Ja, auf jeden Fall müssen wir mal nach unserer Wette, nach unserer ja, na, sozusagen Wette, keiner gegenseitig dem anderen was ausgeben. Weil wir alle gesagt <lacht> haben, Max Verstappen wird eindeutig mhm. gewinnen. Außer du. Ja. du, Ah nein, ich muss dir wahrscheinlich einen ausgeben. Ja, ähm, ja aber das, das war schon sehr, sehr überraschend. Muss ich ehrlich sagen. Also eine Überraschung hat die andere gejagt. Okay. Nach dem Qualifying Verstappen ganz vorne mit vier, knapp vier Zehntel Sekunden. Dann war die Sache gefühlt klar. Am Ende, dann nach dem Start und so weiter, auch wieder sah es nach Verstappen aus. Dann doch. Hamilton und also es war ein, eine Achterbahnfahrt, wie man so schön sagt, aber eine sehr, sehr positive und das stimmt eigentlich nur sehr, sehr gut und positiv für die restlichen 22 Rennen. Christian, ich taste mich ja so ein bisschen an Instagram-Stories ran, ne?
2: auch so vor der Kamera, das, das war mir immer so ein bisschen war mir immer so ein bisschen ungeheuer, aber jetzt mittlerweile mache ich es ja, ich war am, am Sonntag vor dem Rennen noch joggen nach der Klapphausrunde und dann habe ich ja auch da getippt, Louis Hamilton gewinnt, weil Red Bull ähm, etwas passiert, was sie so noch gar nicht äh, ahnen. Und dann war es ja auch so, dass Max Verstappen ein Problem mit dem Differential hatte. Kannst du das vielleicht mal erklären? Und war das dann tatsächlich so ausschlaggebend für den nichterfolg von Max
1: Verstappen am Sonntag in Bahrain? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil in der Pressekonferenz nach dem Rennen war das eigentlich überhaupt kein Thema. Und wenn es eins gewesen wäre, hätte der Max öfter, öfter glaube ich, erwähnt und gesagt. Also es hat sicher nicht geholfen. Das hat auch Christian Horner so bestätigt. Aber es war jetzt kein riesen wohl. Ähm, verloren hat er ja das Rennen aus zwei Gründen, meiner Meinung nach. Das erste ist einfach die Strategie. Also die hätten locker den Puffer gehabt auf den Undercut, den Mercedes versucht hat, zu reagieren. Wenn sie ihn früher reingeholt hätten, dann hätten sie gar nicht das Risiko gehen müssen, dass sie durch das schnellere Auto sozusagen, das nachher im letzten Stint mit dem frischeren Reifen um elf Runden, wieder rausfahren. Und der zweite Grund war, das ist natürlich Kritik auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Aber der zweite Grund war, dass er einfach selbst an den entscheidenden Stellen in diesen letzten Runden ähm, ein paar und wirklich mehrere kleine Fehler gemacht hat. Das erste ist, ähm, er hätte nicht das Überholmanöver sofort an der Stelle probieren sollen. Ähm, Hamilton hatte ja, ich habe bis jetzt noch nicht die Zeit gehabt, mir anzuschauen, ob er äh, im Alpha, ich glaube es war Clovinazzi, ob er wirklich DRS äh, aufklappen konnte oder ob er einfach nur Windschatten hatte ein bisschen. Aber auf jeden Fall ähm, war ein Train da und vor der Kurve 4, wenn du da außen es versuchen willst, dann musst du halt echt einen ganz guten Speedüberschuss haben. Das war ziemlich knapp kalkuliert, was ist dann passiert. Verstappen hätte es ja eigentlich, glaube ich, sogar geschafft innerhalb der berühmten Track-Limits, über die wir schon gesprochen haben, aber er ist halt ein bisschen ins Rutschen gekommen. Sieht man auf der Onboard sehr schön, hat das perfekt abgefangen und gegengesteuert, aber dadurch ist er halt wirklich relativ weit nach links gerutscht, was Problem Nummer eins war. Dann hat er aber sehr geschickt Lewis Hamilton vorbeigelassen an der Stelle, wo er sich direkt wieder in den Mitschatten hängen konnte. Und da war er eigentlich wieder, also zu dem Zeitpunkt war er eigentlich immer noch Verstappen der klare Favorit, weil er einfach viel mehr Grip auf den Reifen hatte und wirklich das schnellere Auto hatte. Aber vor Kurve 13 ist er nochmal in der Dirty Air von Hamilton ganz gut ins Rutschen gekommen, hat da so ein bisschen den Kontakt verloren und eine Runde später, das muss dann... Runde 54 oder 55 gewesen sein, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wieder Kurve 13, Verstappen war immer noch innerhalb der DRS-Sekunde und wieder äh, dieser Quersteher, genau das gleiche Abziehbild von der Runde davor. Und damit ist Hamilton dann auch wirklich aus der DRS-Sekunde rausgekommen und damit war es dann gelaufen und gegessen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo er wieder dran war, Verstappen hatte er immer noch das weit schnellere Auto mit viel mehr Grip auf den Reifen. Aber er war halt erst wieder dran in der 56. Runde und das war die letzte in der Zielkurve. Da war es halt zu spät für eine Attacke. Ich bin mir ziemlich sicher, in Runde 57 hätte er ihn geknackt. Und die Ironie der Geschichte ist ja eigentlich, wären dieses Rennen eine Runde mehr gewesen, weil wir ja die äh, verkürzte Auf oder die zweite Aufwärmrunde hatten. Also, äh, Strategie und ein paar Fehler von Max Verstappen haben das Rennen verloren. Wobei ich möchte diese Fehler an Verstappen jetzt gar nicht als, als Kritik an ihm verstanden wissen, sondern damit man es im richtigen Kontext hat. Ich glaube, er war auch der einzige Fahrer im Feld, der sich überhaupt vom Können her in diese Situation gebracht hat, dieses Rennen gewinnen zu können. Also, das, deswegen würde ich das relativieren. Aber klar, wenn man es durchleuchtet, muss man schon sagen, die kleinen Fehler haben ihn in den Sieg gekostet.
2: Ja, ein bisschen hätte, hätte hat auch Dennis Cormann in der Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe dazugeholt, Maurice. Er schreibt: Ich finde die Strategie von Red Bull ein wenig fragend, Fragwürdig. Hier hätte Max bei seinem ersten Stop auf hart gesetzt, um flexibler zu sein und hätte dann die Option ziehen können, beim letzten Stop auf Soft zu gehen. Das ist auch etwas, was ich mir gedacht habe. Ähm, so richtig klug hat sich Red Bull am ganzen Wochenende nicht so wirklich bei Reifenwahl gezeigt. Jaco Perez hatte das ja im Qualifying leider auch erfahren müssen.
0: Ja, Jaco Perez, der hat irgendwie die eine Runde, dann, die er noch mal hatte, nicht hingekriegt. Wäre vielleicht dann doch clever gewesen, das weiß im Nachhinein, ihn halt dann mit den Softs rauszuschicken. Und im Rennen, ja, man hat den ersten Staub auf den gelben halt so 17 bis 22. Runde erwartet und man ist da bei Red Bull doch sehr konservativ gewesen, obwohl die im letzten Jahr eigentlich viel versucht haben mit der Strategie gegen Mercedes nachzuhalten. Im Nachhinein ist man schlauer und dann kann man sagen, ja, okay, hat man sich ein bisschen vercoacht von der Strategie her, hat vielleicht auch nicht geholfen, dass Paris zwar eine krasse Aufholjagd gemacht hat von hinten, aber dann am Ende vorne halt nicht mitspielen konnte, so dass man wie letztes Jahr halt keinen zweiten Player hatte, wo man vielleicht so ein bisschen den Hamilton mit in Bedrängnis bringen konnte, sondern man musste halt schauen, was ist für Verstappen am klügsten und man wollte halt hinten raus mit den schnellsten äh, Tires Reifen, <lacht> Entschuldigung, also mit den schnellsten Reifen halt einfach versuchen, was geht und Max halt dann natürlich halt voll Pace gegeben, vielleicht ein bisschen übereifrig teilweise, aber es hat halt dann am Ende nicht gereicht.
2: Ja, du warst ja selber aktiv im Motorsport. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz auf diese Situation von Sergio Perez vor dem Rennen, als ihm einfach der Motor ausgegangen ist. Ist dir das auch mal wieder fahren? Und, und was geht dann in einem, in einem Rennfahrer vor? Er hat ja relativ entspannt reagiert und fragt ja einfach nur, was war denn jetzt hier der Fehler?
3: Ja, also du, du zum einen ist es natürlich das allererste Rennen, wo du, du fluchst trotzdem innerlich. Du musst aber ruhig bleiben, wie das Jacob Perez genau gemacht hat, um eventuell in, genau in diese Situation zu kommen, wie er war am Ende, nachzufragen, wie muss ich neu starten, was muss ich machen? Neues Auto für ihn. Und du, du, du hast zwar ein dickes Handbuch, und das ist wirklich ein Handbuch, was du bekommst, zumindest kenne ich das so, was du dir anschauen sollst vorher mit allen Funktionen, die du da machen kannst, neu starten kannst, aber beim ersten Rennen hast du gar keine Ahnung davon. Und er hat dann natürlich die Anweisung gekriegt, was er dann zu machen hat. Und es hat am Ende funktioniert, konnte das ganze System resetten und dann nochmal weiterfahren. Trotzdem, das, das merkst du, das bleibt im Hinterkopf. Du denkst dir immer, hätte, hätte, Fahrradkette. Was wäre gewesen, wenn ich da nicht stehen geblieben wäre, wenn alles normal gelaufen wäre? Trotzdem, sauberes Rennen dann von ihm. Und ich glaube, und das, das und davon bin ich überzeugt, dass er mit dem nächsten, übernächsten Rennen auf jeden Fall da vorne eine Rolle mitspielen kann und dann genau, was ihr angesprochen habt, dass dann auch die, ich würde es nicht Schützenhilfe nennen, sondern ich würde einfach die, die gemeinsame Arbeit äh, im Team, äh, beide, beide extrem starke Fahrer äh, dann miteinander bei Red Bull, dass das das Team wieder noch weiter noch nach vorne bringt und auch äh, strategiemäßig dann das Ganze noch hilft, weil, und das muss man auch dazu sagen, so eine richtige Hilfe. Momentan ist der Bottas zum Beispiel für Hamilton nicht. Also äh, normalerweise kennen wir es ja, dass Hamilton so ein bisschen hadert in den ersten Rennen und äh, Bottas eher der Stärkere. So kennen wir es aus den letzten Saisons. Diesmal ist es eher umgekehrt nach äh, zumindest jetzt äh, Ansicht von Rennen 1. Und äh, da glaube ich, dass Red Bull da schon noch mehr Stärken hat mit zwei starken Fahrern, die da eingreifen können.
1: Eben, ich spreng mal kurz deine Show. Darf ich dem Jan eine Frage stellen? Ja, natürlich, immer. Und zwar, weil du gerade diese Handbücher angesprochen hast. Ich habe so eins noch nie in der Hand gehabt. Kannst du uns mal so ein bisschen erklären, wie sich das von einer klassischen Pkw-Bedienungsanleitung <lacht> unterscheidet, die wir alle kennen, so mit dir, Abbildung 31, sehen Sie dieser Knopf für Kofferraum <lacht> und hier Batterie und Wischwasser. Ist das, ist das von den gleichen Übersetzungsagenturen und so gemacht oder macht das wirklich das Team? Wer, wer, wer verfasst sowas zum Beispiel, weißt du das?
3: Ja gut, ich kann es jetzt aus meiner Zeit von Mercedes-AMG sagen, weil 24-Stunden-Rennen als Beispiel, da haben wir wirklich dann für dieses Rennen so ein, so ein Pamphlet bekommen, um wirklich jede Eventualität durchzuspielen. Das, das fängt vom Dashboard an, was überhaupt da zu sehen ist, von Knöpfen, was du machen kannst, mit welchem Knopf, das sind ja auch dann verschiedene Belegungen auch an so einem Lenkrad dran, also wenn, wenn da steht irgendwie, keine Ahnung, Trinkknopf, aber wenn du den zum Beispiel zweimal trinken, einmal Blinker machst, ich habe jetzt mal ein Beispiel, dann kann das auch wieder eine andere Funktion sein, die du vielleicht dann irgendein Reset machst oder so und das steht dann halt da alles drin, da stehen aber auch noch äh, Dinge drin, wie und da muss ich mich zurückerinnern an Mercedes-Benz äh, SLS, Mercedes -Benz SLS äh, AMG GT3-Zeiten, also schon eine Weile her, wie, wie wir zum Beispiel den Keilriemen gewechselt hat den Riemen, weil das war so ein kleines Problemchen vom, vom SLS damals und dass wir Fahrer dann, wenn wir draußen auf der Nordschleife stehen, da war so ein Ersatzriemen zum Beispiel mit dabei und da stand dann drin, wie wir das zu wechseln haben: Finger da, da drüber spannen, dann das so machen, das so machen, dort abkneifen und das, das steht dann wirklich komplett alles drin. Zudem aber auch noch, jetzt rede ich da komplett voll aus, aus, der, aus der Westentasche hier, voll aus dem, <lacht> Die, zudem stehen dann immer noch natürlich auch so hier und da so ein paar Strategien. Dinge drin, auf was wir achten sollen. Du fährst miteinander, nicht gegeneinander, auch wenn es ein anderes Team ist, aber gleicher Hersteller und so weiter und so fort. Also Was ich auf jeden Fall sagen kann, da steht nichts irgendwie drin, dass du das von Stallordern oder irgendwas, aber du, aber schon so, dass das halt ein großes Team ist und wie gesagt, der ganze technische Pamphlet. Also du kannst damit rechnen, dass es schon so um die 20 Seiten, also zumindest was bei uns so 20 Seiten lang ist, wo du einfach da alles von oben bis unten, von A bis Z beschrieben bekommst. Ganz witzig dazu übrigens, das hat jemand bei uns in der
2: Starting Grid Fans-Telegram-Gruppe geteilt in Daniel Ricardos äh, Onboard vor dem Start. Die war nicht aus, also die quasi die Perspektive an seinem Lenkrad und da hat er dieses Pamphlet von McLaren gerade in der Hand und da sieht man so ein paar schöne Sachen äh, und zwar ähm, wie er das Tire-Management machen muss, wie viel Prozent er vom Gas wegnehmen muss, was das Pace-Management ist, äh, welches tread available ist und Witzig auch, wenn er irgendwelche Zweifel hat, soll er fragen, what's the picture? Ne? Das ist hier zu sehen. Dann äh, bei Fuel steht ignore the dash unless we say. Auch eine interessante Sache. Was steht hier noch? Dann irgendwie genau äh, Plan A und Plan B 1535 und Plan B ist auch 1535. Also da scheint sich das nicht so zu unterscheiden. Aber das finde ich ganz interessant. Das sieht man ja so eigentlich gar nicht. Da versuchen die ja immer alles unter Verschluss zu halten und er liest da munter seine Sachen im Auto. Sehr, sehr interessant. Ähm, und Jan, dafür bist du ja da, ja auch, ne, um uns sowas mal zu erklären, weil wir sind ja alle keine Rennen gefahren und deswegen äh, cool, dass du es machen konntest.
1: Jetzt nur eine Teilfrage hast du mir nicht beantwortet, Jan. Ähm, weißt du, wer dich schreibt? Achso, ach so, das habe ich einfach nur vergessen zu sagen.
3: Ja, also ich habe mich so vertieft jetzt in, was da drin steht. <lacht> äh, äh, schreiben tun, tut das in dem Fall jetzt, wenn es wirklich so ein Herstellerrennen ist zum Beispiel, äh, haben wir das direkt von Mercedes AMG bekommen. Und in, bei der Formel 1 natürlich bekommst du das vom Team, wobei es gibt dann wahrscheinlich, so kann ich es mir nur vorstellen, bei Formel 1 als Beispiel, dass dann die, die Motorenhersteller auch nochmal dort inbegriffen in diesem Pamphlet dann halt auch nochmal ihren Teil bekommen, also was Motormanagement angeht etc. Aber generell bekommst du das, wie gesagt, vom Hersteller beziehungsweise dann vom Team. Christmas. Das sind ja, ja
1: faszinierende kleine Details, nämlich Kevin, finde ich tatsächlich, wenn du sagst, ähm, wir denken immer alle hier ans Auto zusammenschrauben in den letzten Tagen und hier noch Motor rein und, und dies und das und letztes Update drauf nageln, ähm, aber das so banal es sein mag, irgendjemand muss auch das bescheuerte Handbuch schreiben. ja? Deswegen habe ich mhm. da jetzt so nachgefragt.
2: Aber da, jetzt frage ich nicht mal was. Wie haben denn die ganzen Fahrer, die die Teams gewechselt haben? Das war ja für viele eine ganz neue Situation in neuen Teams. Ich habe gerade Ricardo angesprochen bei McLaren, dann Perez bei Red Bull. Wie haben die sich denn in äh, Presserunden so erklärt nach dem Wochenende? Hatten da einige Startschwierigkeiten? Waren die alle zufrieden? Christian?
1: Ach, hast du jetzt mich angesprochen? Ja, natürlich. Ähm, ich habe nichts wahrgenommen von irgendwelchen größeren Schwierigkeiten. Also ich meine, die bei Sebastian Vettel, die kommt man sehen. <lacht> ähm, nee, ansonsten äh, nichts, was, was ich jetzt wahrgenommen hätte. Oder wie die sich
2: geäußert haben. Also haben die irgendwie was Besonderes gesagt? Haben die gesagt, ja, ich habe gemerkt,
1: es nee, ist ja alles Nee, Ehrlich neu. gesagt, ich war, ich war überrascht, dass bei, weil wir haben ja echt diese Spezialsituation gehabt, dass nur eineinhalb Testtage waren. Und ich hätte gedacht, oh, das ist nix, ja ich, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo die quasi das ganze Jahr Sonntag noch rennen, Dienstag schon wieder testen, drei Tage und dann zum nächsten Grand Prix. Ähm, so die Generation Alex Wurz, Olivier Panis die wir auch schon mal im Podcast hatten hier, die haben quasi ja null vorbereitet. Ich meine, sehr viel findet natürlich im Simulator statt aber im Auto null Vorbereitung und ich bin echt davon ausgegangen, dass der eine oder andere wirklich größere Probleme hat, damit sich jetzt ins neue Auto zu gewöhnen und so weiter, alles was du gesagt hast, aber das ist wohl extrem schmerzfrei gegangen. Der einzige, wo ich von außen drauf geschaut, so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er sich damit schwer getan hat, war Daniel Ricciardo, aber da wurde dann auch heute eine Erklärung geliefert von McLaren. Da muss ich jetzt mal in dieser WhatsApp-Gruppe nachschauen. Kevin, du weißt es vielleicht aus dem Kopf, ich war nicht im Büro ganzen Tag. Ähm, ah ja, Unterboden war beschädigt von dem Zusammenstoß mit Pierre Gasly und das erklärt dann auch, warum er am Rennen halt nicht so konkurrenzfähig war.
2: Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich natürlich über die Track Limits, aber vielleicht ein bisschen aus einer anderen Sichtweise. Und wir machen die Rookie Watch, äh, nicht nur über Yuki Tsunoda, über den Christian und ich schon im ersten Take gesprochen haben, ist zu reden, sondern auch über Nikita Mazepin und Mick Schumacher. Und noch einige weitere Themen, die auch ihr mit euren Fragen aufgebracht habt. Bleibt also dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de.
4: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Ihr
2: seid genau richtig bei der Rennanalyse des großen Preises von Bahrain, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein meinsportpodcast.de. Kevin Scheur und Christian Nimmervoll, Jan Seifert und unser Hörer Maurice sind in der Leitung und äh, Track Limits waren ja natürlich ein Riesenthema und auch bei euch ein ganz, ganz großer Aufreger. Wir haben super viel Feedback bekommen von Alexander Loster zum Beispiel, das ist doch lachhaft mit den unterschiedlichen Trainings und Rennen anstatt klare und transparente Regeln für das ganze Wochenende zu nennen. In meiner Meinung nach für Fahrerteams und Zuschauer suboptimal. Und ja, ich bin für Kiesbetten, aber das wird vorerst ein Traum bleiben. Ich habe auch gehört in einem anderen Podcast, ich glaube, es war sogar der Autosport-Podcast von deinem Kollegen Christian aus England, wo der berühmte Rasenstreifen gefordert wurde, wie ihn Marc Sura ja bereits auch hier im Podcast mal gefordert hat. Ja, und wir haben natürlich bei Instagram startinggrid-f1 die Frage bekommen, war es denn äh, nötig, dass Max Verstappen seinen Platz zurückgegeben hat. Und Maurice, ich glaube, da muss man leider wirklich sagen, ja.
0: Ja, das ist äh, ist halt leider so. Die Regel ist halt sehr schwammig und komisch formuliert worden. Aber äh, ich glaube, es war, na, was war es nach dem Training, dass es noch mal geändert worden ist? Da noch mal, äh, ist es ist nach dem Training auch noch mal? Hm?
1: Nach dem ersten freien Training. Oder nach dem zweiten, Tra aber ich glaube nach dem ersten. Ist ja egal.
0: Ich glaube, nach dem ersten freien Training ist auch nochmal geändert worden, dass halt äh, wirklich hinzugefügt worden ist, dass man im Rennen ist halt dann halt darf, sagen wir, man sich halt keinen Vorteil erarbeitet. Jetzt ist halt die Frage, äh, nimmt man das, was äh, man im Englischen unter Vorteil versteht? Und in dem Fall wird halt das Überholen klar angesprochen oder schafft man dann halt doch vielleicht ein paar Zehntel, paar Hundertstel mehr rauszuholen, wenn man halt dann ein bisschen weiter beschleunigen kann, wie Hamilton das gemacht hat, ist halt dann die Frage. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin leider kein Racer, aber ist auf jeden Fall komisch. Da muss man oder sollte man eine klare Linie ziehen, die verständlich ist. Und wenn wir einfach alle auf der Strecke bleiben mit den weißen Linien, dann sollte das auch für die Fahrer und den Sport halt gut sein. Die andere Frage, Jan, die ich
2: mir stelle, ist, war Red Bull einfach zu fair? Also normalerweise, wenn man merkt, aha, Lewis Hamilton kann das jetzt mehrere Male machen, man wartet und wartet, und wartet auf eine Bestrafung, auf eine Verwarnung, auf eine schwarz-weiße Flagge. Hätte man Max Verstappen nicht sagen können, und zwar schon viel früher, Junge macht das auch, weil ähm, dadurch gewinnst du ja immer mal wieder ein bisschen Zeit. Es ist jetzt nicht so, dass du jetzt ultra viel Zeit dadurch äh, gut machst. Da hat man ja auch gesehen, dass Lewis Hamilton ja später dann auch relativ äh, schnell, in Anführungsstrichen, noch über der eigentlichen Prognose von Red Bull von Max Verstappen eingeholt wurde. Ähm, aber dass Red Bull einfach den Fehler gemacht hat, vielleicht erstens nicht richtig zugehört zu haben im Fahrerbriefing und zweitens dann im Rennen einfach zu fair gewesen zu sein,
3: ich muss sagen, ich habe da eine, eine ganz spezielle Meinung bitte, zu, bitte. Zu, zu dem Thema, weil ich, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich sag, ich, also es, ist, es, ist, es muss eine eindeutig klare Regelung geben. Und ich finde auch die Aussagen vom Renndirektor, von Marci, nicht, 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 nicht okay. Also weil er, er stellt sich dann hin und sagt, na ja, wieso, war doch alles klar. Nee, war es niemanden? Es war niemandem so richtig klar. Ja, lasting advantage ist es ja das Ganze. Was ist aber ein lasting advantage? Ist es nur das Überholen? Ist es, ist es 29 Mal da drüber fahren und jedes Mal zwei Zehntel Sekunden gewinnen und dadurch halt sich auch einen Vorteil zu verschaffen. Was ist es am Ende? Also ähm, deswegen, also ich muss sagen, ja, ja, es war vollkommen richtig, dass Verstappen diesen Platz äh, wieder zurückgeben musste, wenn man die Auslegung der, der, der Regeln so richtig nimmt. Ja, das stimmt. Aber Wenigstens eine Verwarnflagge hätte ich mal für Lewis Hamilton rausgehalten. Also die schwarz-weiß-diagonal getrennte Flagge. Also das wäre mal mindestens das Thema gewesen. Ich meine, ich mache gerade auch meine Rennleiterlizenz. Von daher, ich kenne das Thema. Das ist ein riesengroßes Thema. Ich weiß auch, dass es mittlerweile Ideen und Konzepte gibt, dass man wieder zurückkommt zu, zu alten, naja, nicht, nicht unbedingt Artificial Grass, sondern es wird eine Kiesbett-Variante diskutiert momentan. So, so viel kann ich schon mal sagen bei der vier aber ja, wie gesagt, also es muss ganz eindeutig sein, dass entweder ich kann drüber fahren oder ich kann nicht drüber fahren, äh, letzten Endes, weil ähm, ja, äh, Verstappen hat diesen Platz äh, behalten, ich würde nicht mal sagen gewonnen, sondern behalten, indem er drüber gefahren ist über, über die Linie und äh, dann da, deswegen muss er ihn dann auch zurücklassen äh, wieder, aber wie gesagt, 29 Mal, glaube ich, wurde irgendwie von den Kollegen gezählt, mhm. dass Hamilton drüber gefahren ist, ich weiß nicht genau, wie oft bei Verstappen, aber ich glaube nicht so oft, deswegen, also ich, ich muss sagen, für, für Fans ist es wirklich äh, absolut eine, eine, eine Farce, äh, muss man ganz klar sagen, die, weil die haben gar keine Ahnung wie und was, laut den Regeln war es richtig, aber auch dieses Hin und Her äh, vorher zu sagen, ich glaube in den, in den, ähm, äh, in den äh, Notes vor dem Wochenende hieß es halt dann äh, A, dann ach nee, ich habe es mir doch nochmal überlegt, ich mache doch B. Also wenn ich als Rennleiter zum Rennwochenende komme, ich kenne die Kurve, die Jungs und Mädels, die kennen die Kurve schon seit Jahren, da, da weiß ich doch, was ich mache. Und äh, deswegen, das finde ich äh, ja, es ist eine, eine ganz, ganz schwierige Sache. Ob die, ob die zu, zu lieb, zu nett waren, Red Bull, keine Ahnung. Normalerweise wird sich ja immer sofort beschwert. Gerade Christian Horner kennt man ja dafür. Mhm. Äh, nicht nur durch Drive to Survive, äh, wo, wo man jetzt sehr gut in der, in der letzten Staffel ja sehen kann, dass er immer sehr gerne ein bisschen was rauskitzelt. Äh, Als da auch zu, zu Toto Wolf sagt, du, hör mal zu, nimm es nicht, nicht persönlich, aber wir werden dagegen protestieren. Äh, aber ich, ich, na, was heißt zu, zu nett? Sie haben halt einfach die, die Regel so aus, ausgelegt. Und deswegen ja, es muss, es muss einfach, ich das ist nicht Arbeit der Teams, sondern das ist wirklich Arbeit der Rennleitung, da eine klare Regelung rauszuhauen, dass jeder genau weiß, wie, wie es aussieht und dann gibt es auch genau diese Diskussion weder am TV noch unter den Teams.
1: In einem Punkt, Jan, gehe ich dir da jetzt dagegen nämlich, dass Hamilton bei 29 Mal drüberfahren 29 Mal einen Vorteil hätte, weil es war ja eigentlich klar, dass das erlaubt sein sollte. Das heißt, auch Verstappen hätte das machen können, genauso mhm. wie alle anderen. Genau. Also das ist, wo es für mich dann wiederum schwierig wird, und da tauchen wir jetzt schon ein bisschen ins Juristische fast ein, <lacht> dass man einerseits sagt, in den Event Notes, ähm, da wird ja auch, also da wird erstmal gesagt, ihr könnt da drüberfahren. Das ist also glasklar und wurde auch im, im Fahrerbriefing so besprochen. Es bestätigen auch alle Fahrer wirklich, äh, auch die Ferrari, also wirklich mit allen, mit denen wir gesprochen haben, nach Rennen sagen, ja, war völlig klar. Ähm, aber wenn man es wenn jetzt juristisch aufdrüsselt, wiederum schwierig wird, in diesen Event-Notes steht ja auch drin, es bezieht sich auf Artikel 27.3 des sportlichen Reglements. Und da steht einerseits die Geschichte drin mit dem Lasting Advantage, ähm, andererseits steht da aber auch drin, du darfst nicht über die Streckenbegrenzungen wegfahren. Ja? Also es ist eigentlich ein Kreislauf, spießt sich total. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, man geht davon aus, wenn es so besprochen wurde, dass sozusagen die Event-Notes den entsprechenden Passus in den sportlichen Reglement-Geschichten überlassen aber alleine, wenn ihr mir zuhört, ähm, sieht man schon, und da komme ich jetzt zum Punkt, wo ich dir hundertprozentig recht gebe: ähm, Über solche Dinge soll man gar nicht diskutieren müssen. Ja, das muss äh, glasklar sein, entweder drüber oder nicht. Aber, aber nicht diese schwammig hier rennen, ja, Qualifying, nein, da, da, das ist halt echt, das blickt ja keiner mehr. Dann lass
2: uns das jetzt aber mal so gesehen hinter uns lassen. Ich würde gerne mal über die Art und Weise sprechen, wie sich Lewis Hamilton und Max Verstappen nach dem Rennen verhalten haben, weil das fand ich sehr, sehr interessant, Maurice. Lewis Hamilton wirkte nicht wie einer, der nach der Saison äh, seine Handschuhe an den Nagel hängen wird. Der sprach zwar davon, dass äh, man wissen muss, wenn man seinen Peak erreicht hat, wann es dann Zeit ist zu gehen. Er sieht sich gerade auf dem Peak. Dann frage ich mich, wow, wenn er jetzt nach sieben Wettbewerbs auf dem Peak ist, dann kommt da ja noch einiges. Also Angst und Bange für die Formel 1. Aber er wirkte gelöst, er wirkte fröhlich, also er wirkte wirklich happy, dieses Rennen gewonnen zu haben. Manchmal hatte man letzte Saison Rennen, wo man dachte, oh, er freut sich wieder der FC Bayern über eine deutsche Meisterschaft. Nämlich, ja, wir freuen uns mal, aber eigentlich war es uns klar, dass wir es werden. Ähm, und gleichzeitig ähm, Max Verstappen, der sehr aufgeräumt wirkte, der sehr sicher wirkte, sehr geerdet wirkte, auch etwas, was man vielleicht vor ein oder zwei Jahren noch gar nicht so gesehen hätte. Der hätte sich aufgeregt darüber, dass er dann ähm, dass das mit dieser, mit dieser Geschichte passiert ist und Kurve 4 und, und dies und das und jenes. Ich fand das sehr interessant, Maurice. Ist dir das auch so aufgefallen?
0: Max Verstappen äh, wirkt sehr äh, erwachsen auf jeden Fall. Der ja. hat auf jeden Fall auf jeden Fall, der hat sehr viel gelernt in den letzten Jahren der Formel 1. Lewis Hamilton war halt extrem voller Freude. Der war voller Feuer. Also wenn er so weiterfährt und diese Leistung, dieses Feuer weiter spürt, dann denke ich, dass er auch noch in die neue Ära mit hineingeht. Das hat er ja öfter gesagt schon, dass wenn er sich noch so krass fühlt, halt auch noch weitermacht, ob Mercedes halt das mitmacht, dass sie halt nochmal um ein Jahr verlängern, ist halt dann wieder ein anderes Thema. Aber ich fand auch cool, oder cool ist aber du hast halt gemerkt, auf dem Podium war eine Spannung zwischen allen dreien, die da auf dem Podium standen. So keiner wollte wirklich diese klassische Zeremonie machen. Ob es jetzt im Rosenwasser lag, weiß ich nicht unbedingt. Aber diese Champagne-Spritzerei war halt nicht da und so ein zusammenes Foto und Feiern, das war auch nicht. Man hat gemerkt, da knistert es ein bisschen und ich glaube Max Verstappen, der wirkte sehr geerdet, aber ihm hat man auch angemerkt, dass er frustriert war, dass er nach dem gescheiterten Versuch es nicht nochmal geschafft hat, wirklich nah dran zu kommen, um halt nochmal einen Overtake zu starten.
2: Dr. Johnny Zucash hat uns bei Instagram gefragt, Jan, die Frage gebe ich an dich mal weiter. Teilt ihr die Meinung, wenn das Kräfteverhältnis Lewis gegen Max so wie in Bahrain bleibt, dass es Lewis wertvollster WM-Titel werden könnte, wenn er Max immer so niederringt?
3: Ja gut, wenn du, wenn du Lewis Hamilton jedes Mal im Interview hörst, war es ja jedes Mal das Rennen <lacht> seines Lebens. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen müde davon, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich, ich habe so ein bisschen die Bedenken, dass die. Die Kollegen aus Brackley, da die, die Schublade von ihren, keine Ahnung, 674 Schubladen, die sie wahrscheinlich haben für die Saison, jetzt ganz schnell aufmachen, so die ersten paar für, für Imola und dann schon mal die ersten Updates rauszücken, weil dieser Abstand im Qualifying 0,388, ja, der war, der war groß, der war da, ein bisschen zurückzuführen, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie, wie ihr es seht, aber meiner Meinung nach auch auf den natürlich Testrückstand, im Rennen, ja, Red Bull, das stärkere Auto, aber jetzt nicht so extrem stark, meiner Meinung nach, wie das vielleicht nach dem Qualifying ausgesehen hat. Und von daher muss ich sagen, ich glaube einfach, dass, dass die Lücke von Mercedes ganz schnell geschlossen wird zu Red Bull. Das wird ein paar Rennen dauern, ja, aber dann ist, ist sie auf jeden Fall zu. Deswegen glaube ich noch nicht, dass es dieser... dieser dieser Kampf, dieser äh, ganz enge Kampf, den, den wir erwarten und dem wir alle hoffen, also ich hoffe es natürlich, dass es äh, so kommt oder dass es nicht so kommt, wie ich gerade beschreibe, sondern dass es halt ein wirklicher Schlagabtausch wird, aber ich habe so ein bisschen das, das Bauchweh, dass Mercedes doch schneller aufholen kann und diese Lücke dann wieder sehr, sehr schnell geschlossen ist und wir doch wieder einen sehr, sehr starken, wie wir das auch kennen in der zweiten Saisonhälfte, Lewis Hamilton haben, der dann das Ganze doch wieder auf seine Seite ziehen kann.
2: Passender Punkt dazu, Christian, von Sven Bark aus unserer äh, Facebook-Gruppe. Jetzt weiß Mercedes, wo sie stehen. Bis Imola sind es drei Wochen. Viel Zeit für Mercedes, die Probleme auszusortieren. Ich denke, wir werden einen deutlich stärkeren W12 in Italien sehen. Ist das jetzt etwas, wo du sagst, ja, das stimmt schon irgendwie? Also die haben jetzt mal unter Rennbedingungen gesehen, wo sie stehen. Sehen natürlich, wo Red Bull stehen. Und Teams wissen ja untereinander viel mehr übereinander, als wir von außen sehen können dass es jetzt natürlich auch in gewisser Weise ähm, weitergehende Testfahrten sind, was sich dann peu à peu äh, in der Entwicklung vielleicht an kleineren Stellen, die aber großen Auswirkungsradius haben könnten, für Mercedes bedeuten.
1: Ja, also da gehe ich schon mit, mit dem, was Jan gesagt hat. Und das ist ja auch die Stärke dieses Teams Mercedes. Also da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ja, und uns allen geht dieses Gerede schon so dermaßen auf dem Sack mit ja. äh, Greatest Team und hier wieder und auf letzter Rille noch geschafft und pipapo, ja. Ähm, ich merke es ja auch bei uns im Redaktionschat. Ähm, die Realität ist aber auch, da ist halt auch wirklich was dran. Also wenn es ein Team gibt, das sich von Schwächen äh, sehr schnell erholen kann, weil sie mit systematischer und methodologisch, ähm, gesunden Mitteln äh, wie sich da wieder rausziehen, dann ist es halt einfach Mercedes. Das haben wir gesehen, die hatten ein Problem in Singapur vor ein paar Jahren mit dem Reifen. Ähm, die lernen draus, kommen hin, lösen das Problem und gewinnen das nächste Rennen. Ähm, also das können die halt einfach gut. Und deswegen glaube ich auch, die drei Wochen sind für Mercedes sehr, sehr gut. Ähm, was wir halt noch nicht wissen ist, äh, wie schlägt das Pendel aus von Strecke zu Strecke? Ist das jetzt, ähm, war Bahrain für diesen Red Bull gut, war Bahrain für diesen Mercedes gut? Da können wir nur quasi auf, auf historischen Erfahrungen beruhend äh, irgendwas machen. Aber die würde ich nicht unbedingt meinen, dass man die zwangsläufig, Entschuldigung, jetzt muss ich räuspern. nicht. Aber dass man die zwangsläufig dieses Jahr anwenden kann, eben weil dieses, äh, dieses Dreieck aus dem Unterboden geschnitten wurde und dass sich halt sehr unterschiedlich auswirken kann, ähm, weil sich der Abtrieb äh, der, der Punkt des Abtriebs so ein bisschen verschiebt. Also da bin ich echt sehr gespannt. Aber klar ist, ähm, Mercedes kann man das absolut zutrauen, dass die sehr schnell dieses Problem lösen, was sie vor allem mit mid corner die haben. Ähm, und... Ja, jetzt habe ich irgendwie noch einen Punkt sagen wollen, habe es aber irgendwie jetzt verloren mitten im Reden.
2: Macht nichts, vielleicht fällt es dir irgendwann nochmal ein. Das gibt uns ja. die Möglichkeit, eine kurze Pause zu machen und die Top-Teams so ein bisschen Top-Teams sein zu lassen. Es ist im Mittelfeld einiges passiert, einige Teams sind rangerückt, aber im nächsten Take machen wir ein bisschen Rookie-Watch. Denn ich denke, über... Alle drei Rookies kann man ein bisschen was erzählen. Ich bin auf die Eindrücke von Jan und Maurice gespannt, natürlich auch von Christian. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. In jeder Podcast-App, in der ihr diesen Podcast abonnieren könnt. Tut das bitte einfach mal. Und wenn ihr richtig geil drauf seid, dann lasst ihr uns bei iTunes eine Rezension da. Am liebsten natürlich fünf Sterne, das ist klar. Aber äh, jedes Feedback ist wichtig. Nehmt euch bitte mal zwei Minuten Zeit. Äh, lasst euch was durch den Kopf gehen. Auch jederzeit gerne Feedback per Mail an mich richten. Alle Kontaktmöglichkeiten stehen in den Shownotes. Äh, ich bin immer für euch da. Und versuche da natürlich alle möglichen äh, Sachen auch für euch in die Wege zu leiten, um diese Sendung weiter zu verbessern. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
4: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
3: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
4: Dog mit Malte Asmus.
3: Überall, wo es Podcasts gibt.
2: Viele neue junge Fahrer in der Formel 1, über die gilt es zu sprechen. Das ist Zeit für Rookie Watch, hier bei Starting with the Formel 1 Podcast auf mein -sport -podcast Und wir beginnen, Maurice, mit Nikita Matzepin, würde ich sagen. Oder? Nikita Matzepin, wie man das sagen möchte. Das ist eigentlich vollkommen egal. Ähm, ja, ähm, Fernando Alonso würde sagen, Karma. Wie siehst du es?
0: Er möchte halt Champion werden und wenn es halt im Spin ist, auf jeden Fall, der kennt eure Challenge mit, den, mit dem Spinning und ähm, er hat gesagt, so Vettel dieses Jahr, der macht es nicht, deswegen hau ich mal einen raus. Vielleicht müssen wir ab jetzt tippen. Dreht sich Nikita Matzepin und wenn ja, wie oft? Ja, da gibt es ja auch schon eine Website, ich habe vergessen, wie die heißt, damals ja, ist did, von den gleichen. Ja? Genau, When did Mazepin spin oder sowas? Ja, genau, auf. ist halt von den gleichen, die auch damals für Pastor, Pastor Maldonado die, äh, die Website gemacht haben, wann crasht der Torpedo im Anflug? Nee, Mazepin ist natürlich äh, ein Thema, der hat sich das ganze Wochenende schon gedreht, wie äh, als wäre am Karussell. Und halt im Rennen äh, schmeißt er den halt, glaube ich, in der dritten oder vierten Kurve weg. Weiß ich nicht. Er hatte sowas in der F2 auch schon öfter, dass er halt so Aktionen hatte, wo du da dachtest, so, wo kommt das auf einmal her? Warum schießt er da plötzlich mitten nach dem Start in die Leute rein oder spinnt den weg? Das ist halt Nikita Masipin. Aber wirklich diese Formel 1, wie sagt man, dieses Formel 1-Niveau hat, was vielleicht einen Grosjean irgendwo hatte oder einen Magnussen, muss er vielleicht noch beweisen. Aber es gibt ja noch 22 Rennen, da hat er Zeit für.
2: Aber ist euch nicht auch kurz Angst und Bange geworden, als es äh, von der Kameraperspektive so rausgezogen ist? Und es ist ja eigentlich genau die gleiche Stelle, wo Romain Grosjean abgeflogen ist, nur halt zur anderen Seite hin. Und ihr seht ja. plötzlich diesen has ja, da ich weg. ich
1: hatte genau das gleiche Gefühl in der
2: Sekunde.
3: Ey. ey. Bei mir genau das gleiche, ja. Ich dachte, nicht schon
2: wieder, ey. Ne? Und dann ich, Also, mein erster Gedanke war, oh, scheiße, Schumacher? Damals Marzipin? Und dann dachte ich so aber so geil ist es eigentlich auch nicht. Weil, ähm, Jan, lass uns mal über diesen Haas sprechen. Äh, Mick Schumacher, ist also das Gleiche passiert, dann auch. Man hat das Gefühl, dass wenn man den Haas zu sehr tritt aus dem Kurvenausgang, dass der überhaupt keine
3: Traktion im Heck hat. Das kann
2: auch ganz schön gefährlich werden auf Dauer.
3: Ich meine, ich, ich habe natürlich auch die ganzen Diskussionen über Mazepin und man kann von ihm halten, was man will, äh, gelesen und gesehen und gehört. Aber, das ist mein großes Aber, drei Runden später ist es Mick Schumacher passiert. Mhm. Nicht mit dem Ausgang wie Masepin, aber ex exakt eine Kurve später, aber exakt der gleiche, der gleiche Vorfall, exakt der gleiche Fahrfehler, wenn man so will. Und das, da muss ich sagen, da bin ich mir nicht mehr sicher, ob das wirklich nur auf, die, auf das Rookie-Sein zurückzuführen ist, weil äh, natürlich äh, sind die Jungs unerfahren, was die Formel 1 angeht, aber äh, einen Formel 2 Champion und einen Mazepin, der auch nicht äh, der schlechteste war, also er war nicht der Beste, er war nicht der Schlechteste, er war nicht unbedingt immer der, der Fährste, wie man das sagen will, aber die Jungs, die können am Lenkrad drehen, die wissen, wie man Auto fährt und solche, ich, Entschuldigung, aber dämlichen Fehler, das passiert eigentlich selbst denen nicht. Das, das, ich will da jetzt keinen mega in Schutz nehmen, aber ich glaube einfach, dieser Haas, der ist so zickig zu fahren, dass du, genau wie du es gesagt hast, sobald da die Reifen nicht im hundertprozentigen im Fenster sind und vielleicht auch die Applikation vom, vom Gaspedal, ich meine, das ist ja alles, ja alles Drive-by-Wire, ja? das, das heißt, elektronisch jede Abstufung, das ist, kann, da, kann da eingestellt werden wie die ersten 5% dann die nächsten zwei, die nächsten vier äh, sich anfühlen, das kannst du alles genau einstellen und äh, vielleicht ist da einfach noch ein bisschen Feintuning für die Jungs auch angesagt, beziehungsweise fürs, fürs Team für die Jungs, äh, damit die da noch ein bisschen mehr Gefühl im, im Gaspedal haben, weil wie gesagt, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das solche dämlichen Rookie-Fehler sein sollen, die nur auf die beiden Fahrer zurückzuführen sind. Und wie gesagt, für mich am Ende, besserer Ausgang für unseren Landsmann, für Mick Schumacher, aber zweimal der gleiche Fehler und das ist schon komisch.
2: Ja, ich möchte ganz kurz an dieser Stelle sagen, wir hatten ja vor ein paar Monaten, als Nikita Mazepin seinen großen Ausrutscher hatte, ähm, hatte ich ja selber überlegt, was mache ich mit ihm? Also wie beleuchte ich ihn oder so? Ich versuche das jetzt wirklich so zu machen, wenn es sportlich was zu erzählen gibt. Dann werde ich das machen, ähm, werde es aber sonst so halten, dass ich äh, ja, Sachen von außerhalb äh, nicht groß äh, ansprechen werde. Deswegen äh, denke ich aber, dass es trotzdem wichtig ist, darüber zu sprechen, Christian, dass es bei, bei Haas ja beiden Fahrern passiert ist. Und das ist natürlich gerade für Rookies extrem schwer, wenn das Auto offensichtlich so eine schlechte Balance hat. Ich weiß nicht, ob Günther Steiner äh, mal in einer Presserunde was dazu gesagt hat, weil das ist ja schon extrem frappierend dass da so ein Energieüberschuss zu sein scheint im Heck ähm, oder ja, tatsächlich, weil einfach die Balance nicht stimmt, dass die beiden sich ja total schwer tun damit, beim Rausbeschleunigen das Heck überhaupt unter Kontrolle zu halten. Nun ist es ja bei Matzepin tatsächlich bis in die Wand gegangen, was sehr bitter war für ihn und man hat auch gemerkt, wie geknickt er war ähm, und bei Mick Schumacher ist es gerade so gut gegangen, aber es hätte natürlich auch in der Wand enden können.
1: Ja, absolut. Also gesagt wurde dazu jetzt direkt nichts. Das Einzige, was mal zur Sprache kam, war am Samstag, glaube ich, hat Günther Steiner noch gemeint. Da wurde Marzipin, ich glaube, es war während des Qualifyings, äh, an die Vierbox gebeten. Und dabei ist wohl irgendwie... Oder so wurde es zumindest gesagt, dabei ist irgendwo äh, das Auto, wurde Zündung abgestellt und so weiter. Und beim Anstellen soll wohl irgendwas mit dem Break-by-Wire-System danach nicht mehr funktioniert haben. So wurden die Dreher am Samstag argumentiert. Ehrlich gesagt, ich halte das für Quatsch, ähm, weil das hat ja nichts mit dem Bremsen zu tun gehabt. Ja, wie Jan schon richtig sagt, das war ganz offensichtlich, ähm, dass wenn du aufs Gas steigst, ähm, einfach das, das Heck da weggeht. Ähm, mit, mit einem sehr unkontrollierten Gasausstoß. Und eins würde ich vielleicht ergänzen wollen noch, ähm, beim MIG war insofern vielleicht ein bisschen anders, weil das halt unmittelbar nach der Safety-Car-Phase war. Denn again, sind die Reifen wahrscheinlich in der ersten Runde auch nicht sehr viel wärmer. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass das nicht an den Fahrern liegt, weil was Jan sagt, stimmt hundertprozentig. Massepin mag jetzt vielleicht nicht der nächste Weltmeister sein, aber wenn es darum geht, so ein Auto durch eine Runde zu bewegen, das, das sind ja keine Nasenbohrer. Ja, Das sind immer noch die 20 besten Autofahrer der Welt.
2: Wie sehr darf, also das ist jetzt ein bisschen Medienkritik natürlich, wie sehr darf der deutsche Boulevard Mick Schumacher hochhalten, Maurice?
0: Die können ihn sehr hochhalten. Ich verstehe auch, wo der, wo der Hype herkommt. Es ist halt nur, er ist ein Rookie wie jeder andere und er sitzt halt in einem Auto, wo man weiß, ja, okay, er kann jetzt mal 16. werden, wenn vier andere ausfallen, aber aus eigener Kraft wird er nicht nach vorne fahren. Ich glaube, wenn es irgendwann einen Sprung gibt zum nächsten Team, sei es Ferrari oder Alpha oder wer auch immer, ich denke, dann wird man erst sagen können, ob er den Hype gerecht wird, den er aufgrund seiner Herkunft auf jeden Fall hat. Es ist natürlich für ihn, er macht es cool in den ganzen Medienrunden, wie man so verfolgen kann. Macht das natürlich sehr cool und sehr souverän. Er taut auch so langsam bei den deutschsprachigen Journalisten ein bisschen auf. Das gefällt mir sehr gut. Im Englischen ist er mit vertrauten Journalisten sehr flüssig und sehr offen. Also was das angeht, macht er das super. Den Hype an sich finde ich für ihn persönlich nicht gut. Man sollte ihn bewerten an dem, was er leistet. Und das ist halt dieses Jahr wahrscheinlich nichts.
2: Das war aber tatsächlich, fand ich im Bahrain, Maurice, um da mal anzugreifen, doch eigentlich gar nicht so schlecht. Nach dem Dreh hat er sich gut erholt. Äh, gut, Nicolas Latifi hat natürlich ein ganz rabenschwarzes äh, Rennen erlebt, aber nichtsdestotrotz hat er noch ordentlich zeitlos rausgefahren, wurde nur einmal überrundet. Also ähm, so oder so kann man sagen, so rein von der, von der Leistung,
0: wie es der Haas zulässt, eine gute Leistung. Auf jeden Fall, der hat die Pace nicht verloren und ähm, er war phasenweise auch an relativ viel dran. Ja, der hatte, glaube ich, einen Powerloss irgendwann äh, mit einem Rennen, aber auch äh, vom Start weg her war er gar nicht äh, so verkehrt. Der äh, hat ein bisschen, glaube ich, äh, überholt und dann hat er sich, äh, sich aus dem Gröbsten, was dann sich abgespielt hat, rausgehalten. Und äh, wichtig ist, glaube ich, für ihn, er hat das Auto souverän äh, in die Garage zurückgebracht, hat außerdem in einem Spin nicht wirklich viel gemacht und er hat den Anschluss irgendwie halten können. Und das auf einer Strecke wie Bahrain, wo wir in den letzten Jahren eigentlich äh, extrem viele blaue Flaggen immer hatten, ist äh, schon, was sein fahrerisches Können angeht, eine gute Leistung. Das hat er auf jeden Fall fahrerisches Können. Das möchte ich ihm auch gar nicht absprechen.
2: Das ist das ein bisschen zu viel, Jan, wenn dann die Schlagzeilen aufgemacht werden? Äh, Mick besser gestartet als sein Vater und Ralf in seiner Karriere. Dann, als er in Q1 mal ganz kurz auf 1 war, MSC ganz oben. Äh, und also es sind ja immer so kleine Sachen, die natürlich extreme Aufregung schüren. Äh, einerseits braucht man die Klicks, aber andererseits ähm, ja, muss man, glaube ich, auch alles immer so ein bisschen in, in, in Relation sehen. Also wie schwer siehst du da oder, oder wie, wie viel Spagat müssen da Medienschaffende deiner Meinung nach leisten?
3: Ich muss sagen, was, was die die Motorsportmedien da leisten momentan, finde ich finde ich ganz gut eigentlich, weil, also wenn wir jetzt uns mal rein auf die beziehen, dann muss ich sagen, funktioniert das echt gut. Die, die wahren da wirklich den, den Abstand und versuchen das wirklich, das Ganze ordentlich einzusortieren. Der Boulevard der oder beziehungsweise die Zeitungen, die mehr durch die Hand gehen, als dass sie gekauft werden. Logisch, die brauchen die Klicks, die brauchen ihre Schlagzeile. Und äh, ob da ein Staat besser ist als vor, wie war das, 30 Jahren? Äh, oder ob da äh, der, der äh, Onkel besser oder schlechter war oder was weiß ich. Das ist doch komplett wurscht. Und natürlich hauen da die Boulevard, äh, Blätter und äh, äh, Magazine drauf. Dennoch, wie gesagt, ich muss sagen, momentan und ich glaube, das ist aber auch so, ein, was, was die Familie Schumacher generell kann um und auch mit Sabine Kehm, also die, die PR-Managerin, PR-Beraterin etc. von Michael schon, jetzt ja sich komplett um mich kümmert, da kann Christian wahrscheinlich noch viel mehr dazu sagen, aber die machen das schon clever, allein schon, wenn du siehst, wie, wie das zu Michael Schumachers Zeiten schon war, wie, wie, wie die Privatsphäre rausgehalten wurde, wie das ganze Thema aufgebaut wurde und äh, auch respektiert wurde, das wird jetzt weitergeführt mit MIG und ich muss sagen, das funktioniert jetzt mal nach den Testfahrten und nach dem ersten Rennen auch ganz gut. Und man hätte ja auch ganz, ganz anders argumentieren können, ja, Michael Schumacher, äh, Entschuldigung, Mick Schumacher, nicht Michael, Mick Schumacher letzter. Das hätte ja auch die Schlagzeile sein können, aber durchweg war das ja ein positives Fazit, was gezogen wurde und das muss ich sagen, das finde ich gut, dass es so ist, weil Mick ist Mick und Michael ist Michael und äh, ob, das, ob, er, ob er da Gene hat oder nicht Gene hat, die, die dann für eine Weltmeisterschaft oder für sieben Weltmeisterschaften oder wie auch immer reichen, das werden wir sehen. Und wenn das nicht so ist, dann ist es nicht so. Trotzdem hat er dann seinen Spaß und seine Zeit in der Formel 1 und äh, vielleicht äh, wird er auch zwölfmal Weltmeister, wie auch immer. Und äh, deswegen, man muss ihm einfach die Zeit geben. Er sitzt in einem Auto, was das, welches das Schwächste ist im Feld und äh, dann, äh, ihr habt das vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob du das jetzt gesagt hast, Kevin, oder der Maurice, wenn er dann mal in einem nächsten Schritt, in dem nächsten Auto sitzt, dann kann man langsam mal anfangen zu bewerten. Aber jetzt momentan, was willst du jetzt bewerten? Also ähm, auf jeden Fall, dass er äh, auf jeden Fall immer besser sein sollte als Masepin, ja. Aber ansonsten, ja, ob er jetzt einmal überrundet ist oder zweimal, ja. Aber wie gesagt, lernen, lernen, lernen. Und das sollte halt auch, wie gesagt, der, der Theonor nach außen sein. Ja, das hat Maurice gesagt, tatsächlich. Ähm, den Credit nicht wegnehmen, auf keinen Fall.
2: Ähm, Christian, Du hast auf deiner Facebook-Seite Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll, die ihr auf jeden Fall auch liken solltet, wenn ihr äh, noch so ein paar Insider-Infos und feiste Kommentare von Christian Nimmervoll lesen wollt. Dann seid ihr da auf jeden Fall genau richtig. Ähm, hast du das auch so ein bisschen angesprochen am Wochenende? Ähm, wie, wie siehst du es aus, aus journalistischer Sicht, der ja Chefredakteur beim Motorsport Network Germany ist? Ähm, einerseits ist man natürlich angewiesen, darauf Klicks zu generieren andererseits hat man ja auch in gewisser Weise eine Verantwortung. Ist das deiner Meinung nach tatsächlich so, wie Jan das sagt, dass es als Motorsportfachmedium nochmal was anderes ist, als wenn man jetzt eine Formel-1-Abteilung bei einem
1: Boulevardblatt,
2: wie die Bild ist zum Beispiel, weil um die geht es ja nun mal, kann man auch benennen.
1: Es ist mit Sicherheit was anderes, ganz klar, aber ich möchte da jetzt nicht den heiligen Schein über die Motorsportmedien ausbreiten. Auch wir müssen natürlich schauen, dass wir auf Reichweite kommen. Ja? Also das Prinzip ist überall das gleiche. Nur würde man es ganz so überziehen, wie die BILD das halt vielleicht dann und wann mal macht, das wird bei uns wahrscheinlich die User eher vergrämen und abtören. Was, was ich halt glaube, dass man den Fan in Wahrheit für dumm verkauft mit solchen Headlines, ja, und das sind ja keine Idioten, auch wenn du nicht jedes Wochenende Formel 1 schaust und auch wenn du nicht jeden Tag motorsporttotal.com liest, aber so ein bisschen Ahnung haben die Leute schon. Ich glaube, wir, wir sollten die nicht blöder machen, als sie sind und wenn dann Headlines lauten äh, Mick besser als Michael, weil er, keine Ahnung, 300 Meter weiter gekommen ist am Start, dann dann ist das, also das durchschauen ja auch die Leute und was was ich merke bei uns, also wir haben ja, glaube ich, von allen Medien wahrscheinlich das unmittelbarste Feedback ähm, und können Trends einfach sehr, sehr schnell ablesen, weil es halt online, ähm, da merkst du halt sofort bei Artikeln, welche Leute gehen da drauf, sind das die Returning-Fans, die nicht, also es gibt ja unfassbar fortgeschrittene Tracking-Tools und ich, ich stelle da gerade ein spannendes Phänomen fest, nämlich, dass das Thema Mick Schumacher durch ist. Die Leute interessiert das gar nicht mehr, ja, das mag jetzt speziell bei uns so sein, ich glaube, beim Boulevard ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil für die ist Mick Schumacher jetzt neu, sozusagen, für den Typus RTL-Zuschauer, der sich halt nicht so interessiert, hat dafür, was er vielleicht schon in Formel 4 und Formel 3 gemacht hat. Aber das Thema Mick Schumacher interessiert bei uns niemanden mehr. Ich glaube, weil er jetzt halt in der Formel 1 ist, weil jeder weiß, Mick wird damit nichts reißen. Und damit kriegt er jetzt auch die Ruhe, die er verdient hat für für diese Debütsaison in der Formel 1. Das wird auch beim Boulevard abflachen, bin ich mir ganz sicher. Und ich glaube, dass das Thema Mick erst dann wieder ein großes wird, wenn er halt so wirklich seine ersten Erfolge feiert. Aber das, wo man ihm, ihm halt wirklich auch keinen Gefallen tut, und das muss sich der Boulevard schon ein bisschen anzapfen, da ist ja die, die Frage teilweise in den Artikeln, wie die gestellt werden, nur noch, wann fährt er jetzt in Ferrari, hm. ja? Und da sind wir aber meilenweit weg davon, meine lieben Freunde. Also das ist jetzt nicht automatisch der steingemeißelte Weltmeister, sondern diese Karriere kann auch in zwei Jahren zu Ende sein, weil es einfach nicht bringt. Ich wünsche ihm das nicht, ja. Und es sieht auch nicht so aus. Also ich glaube schon, dass er eine gute Karriere haben wird. Aber die Realität ist, es wurde vorhin ja auch schon gesagt, er ist ein Rookie wie jeder andere. Und ich hoffe, dass dieser Trend, den wir glaube ich vor anderen spüren, äh, auch auf dem Boulevard überschwappt, dass er seine Ruhe kriegt, weil die möchten sie und die hat er auch verdient und dann kann ja wieder ein bisschen Hype losgehen, wenn er Erfolge hat und wenn das sozusagen auch verdient ist.
2: Ganz interessant bei uns in der Telegram-Gruppe und in der Facebook-Gruppe hat man sehr oft am Wochenende gelesen, dass die Leute schon genervt von Mick Schumacher sind.
1: Also ich glaube, dass... Ja, da, das ist ja, glaube ich, was dazu beiträgt, Kevin. Es ist eine Sättigung einfach da. Genau. Ja. Weil du hast jetzt jahrelang alles von Mick Schumacher gehört. Jetzt ist er da. Ähm... So, und das war's erstmal, da passiert jetzt länger nichts. Ja? ja. Jetzt ist er in der Formel 1 und das nächste wird irgendwie das erste Podium oder der erste Sieg sein. Dann wird es wieder explodieren, aber das passiert halt nicht so schnell. Aber das ist genau, ich glaube, da triffst du einen Nagel auf den Kopf. Ich glaube, die Leute sind voll, sie wissen alles über Mick. Ähm, er wird jetzt nicht eine Stunde bei Land sitzen und erzählen, wie es seinem Papa geht und wie er die Kindheit verbracht hat, ja, weil das ist einfach nicht deren Medienstrategie und das gilt es auch zu respektieren. Das würde natürlich die Dinge ändern. Dann würden sie, aber ich glaube, erstmal ist der Drops gelutscht. Von Mick weiß man einfach alles.
2: Maurice, äh, um zum dritten Rookie zu kommen. Äh, mit Christian habe ich schon drüber gesprochen im ersten Tag. Deswegen ist er jetzt mal außen vor. Ist Yuki Tsunoda deiner Meinung nach das nächste große Ding der Formel 1?
0: Ob er das Ding ist, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall eins der äh, Rookies oder der Dinge, die in den nächsten Jahren halt wirklich äh, zu den Topfahrern reifen können, wenn er so macht. Für ihn ein Highlight persönlich in einem Interview, hat er gesagt, war es halt gegen den Lieblingsfahrer seines Vaters zu fahren. Mhm. Äh, er war ja im Wheel-to-Wheel-Battle mit Alonso und sah da auch gar nicht so mies aus. Also der hat es schon drauf und ich glaube, er ist auch der jüngste Rookie äh, seit Ewigkeiten, also von daher äh, hat er auf jeden Fall eine rosige Zukunft, vorausgesetzt, dass er halt da weitermacht, wo er äh, jetzt im vergangenen Wochenende aufgehört hat.
2: Das Hammer-Duell eigentlich für mich, ich habe es vorhin schon angesprochen mit Christian, das gegen Lance Stroll, also die absolute Dive-Bomb nochmal am Ende, um dann den neunten Platz einzufahren. Als Rookie finde ich ein tolles Ergebnis für ihn. Ähm, warst, bist du überrascht von solchen Manövern? Also wenn man das so von aus betrachtet, Maurice, ähm, dass so ein Jüngling, sage ich mal, und, und Lance Stroh ist ja jetzt auch noch nicht so alt, ja. Aber äh, Yuki Tsunoda, 2000er Jahrgang, der kommt dahin. Der Christian würde sagen, der scheißt sich nix und hält da einfach rein und schafft das auch. Bringt die Klasse mit. Ähm, für dich ein Moment, wo du sagst, so, oh ja, das, das macht Spaß, zuzuschauen, oder?
0: Das ist auf jeden Fall ein Highlight des Wochenendes gewesen, dass äh, der halt auch vor den erfahreneren nicht zurückgeschreckt ist. Denn Stroll ist nochmal eine ganz andere Kiste. Bei dem vermissen ja so einige manchmal den Enthusiasmus, den man braucht, um dagegen zu halten. So wie das äh, vielleicht das Battle mit, ähm, wer war das? Ich glaube, das war Ricardo Vettel, Alonso und dahinter Tsunoda, das es teilweise gab. Ähm, das war schon ein Highlight auf jeden Fall im Rennen. Und ähm, das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
2: Jan, ich möchte mit dir mal in, in, im Thema Yuki Tsunoda eine andere Seite beleuchten, und zwar das Thema Marketing und Vermarktung eines Fahrers. Du bist ja auch äh, in der Vermarktung auch aktiv, du kennst dich da aus, du äh, hast dann Gespür für auch was Social Media und so angeht. Und ähm, ich finde die Vermarktung, die Red Bull mit Yuki Tsunoda, aber auch Yuki Tsunoda für sich selber macht, sehr, sehr interessant, weil ähm, er unheimlich cool wirkt. Äh, also Dafür, dass er, also, ne, doof, ne, dafür, dass er unter 1,60 groß ist, wirkt er wie ein Riese, finde ich, äh, im Social-Media-Bereich. Und das ist ja eine Währung heutzutage, da muss man ja mal drüber nachdenken. Ähm, was, was macht diese Vermarktung mit dir, wenn du das so beobachtest, vielleicht auch im Vergleich zu äh, Mick Schumacher und Nikita Mazepin, so auf Social-Media und so bezogen?
3: Ja, also natürlich, das, ist, das, ist, das kennt man von Red Bull. Das kennt man von vielen Fahrern, die sich halt darüber profilieren und groß machen. Das ist natürlich im ersten Aufschlag mal, wenn du im Social Media heutzutage groß bist. Das sieht schon mal gut aus. Am Ende zählt trotzdem, das ist so blöd wie es klingt, und da packe ich auch meine, meine drei Euro ins Phrasenschwein, am Ende zählt, zählt die Leistung, die, die du bringst. Und das Gute aber ist bei Zunoda, der, der bringt trotzdem die Leistung. Und das hat er beim Test gezeigt, das hat er jetzt im Rennen, am Rennwochenende gezeigt. Das bedeutet, also es ist nicht nur so eine, so eine Marketing Bombe irgendwie, wo er sagt, hey, ich, ich mache mich größer, als ich bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Und er, er zeigt es ja trotzdem auch auf der Strecke. Und das Ganze mit überlegten Manövern, mit äh, einfach einer klaren Strategie, nicht nur in Social Media, sondern auch auf der, auf der Rennstrecke, im Rennen. Und dieses gemeinschaftliche Zusammenspiel- dann noch mit Red Bull im Hintergrund. Das ist äh, eigentlich eine ne, ne, Win-Win-Win-Win-Situation, die sie da haben. Und dann auch noch die Herkunft. Der, als äh, japanischer Landsmann ist das äh, der Export der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Äh, zumindest mal jetzt, weil es den ersten Ein äh, Anschein hat, das Ganze. Und äh, das könnte natürlich auch wieder so eine, so eine Sache sein, wo äh, man sehr sehr davon profitieren kann. Er als, als Landsmann und Natürlich auch wieder die Marke Red Bull, und das muss man immer dazu sagen, die steht nun mal einfach dahinter, extrem, dass man das ausnutzen kann und dann am Ende, wenn er noch die Leistung bringt, ist das die, die, ja, der Marketing-Faktor, der, der da einfach reinzählt. Also für mich ist das momentan, und das muss ich aber natürlich jetzt bestätigen über die, die nächste Zeit, wirklich das Ding, was, was sie hervorbringen können. Christian, das ist ja mein interessanter Punkt, ne?
2: das mit Japan. Also ähm, sagen ja auch viele Experten, das ist jetzt äh, auch äh, Peter Reichert zum Beispiel, ähm, RTL-Kollege, der im, im Clubhouse-Meeting sagt, jetzt kommt da mal wirklich ein Japaner, der was drauf hat in die Formel 1 und das als Vermarktungsmöglichkeit äh, auf einem asiatischen Markt ist natürlich für so eine Formel 1 auch absolut Gold wert, ne?
1: Mit Sicherheit. Also Japan, ich habe ich habe da ein, zwei Bekannte auch, die da drüben waren und teilweise noch sind. Ähm das ist natürlich so fern und dadurch wird es in Europa auch nicht so wahrgenommen, aber das ist schon auch im Motorsport eine große Industrie. Wir, wir Deutschen, oder ich bin ja eigentlich Österreicher, fühle mich aber als halber Deutscher zumindest, ähm, wir glauben ja immer, Deutschland ist der Nabel der Welt, was den Motorsport betrifft, ja, und übersehen irgendwie dabei, ähm, dass nach Bahrain mehr Zuschauer kommen als nach Rockenheim, wenn man mal die, die Realität ausspricht, auch wenn sie ein bisschen unbequem ist. Aber Japan ist halt richtig was los, da gibt es eine eigene, also Superformula, ähm, alle möglichen Rennserien. Das hat eine richtige Rennsportkultur und ähm, das ist auch richtig groß in die breite Masse rein. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, öfter mal telefoniert mit ähm Rudolf Ratzenberger, den Vater von Roland Ratzenberger, der ja verstorben ist. Und Roland hat ja eine riesengroße Karriere in Japan gehabt. Und, ähm, der Rudi Ratzenberger hat mir irgendwann mal erzählt, er hat das lange nach dem Tod von Roland realisiert, was für ein absoluter Superstar der Roland in Japan war. Der ist ja von jeder Tankstelle, hat er gesagt, hat der runtergelacht. Und da gibt's wohl auch Fotos im, im Privatarchiv. Also das ist schon, das, das checken wir, glaube ich, hier in Europa gar nicht so, was sich da in Japan abspielt.
2: Ja. Auch das ist was, was wir beobachten werden hier bei Rookie Watch, bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir machen jetzt eine kurze Pause ja und dann äh, sprechen wir mal über äh, die alten Herren, die da auch noch Formel-1 fahren, namentlich natürlich Fernando Alonso. ja Und ich möchte es fast sagen, Sebastian Vettel müssen wir auch nochmal äh, in diese Phase mit reinpacken, obwohl da noch ein paar Jahre zwischenliegen. Kimi Räikkönen können wir auch nochmal besprechen. Einiges gibt es noch zu besprechen, bleibt also dran hier bei Starting Grid auf meinsportpodcast.de.
4: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
2: Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir blicken zurück auf den großen Preis von Bahrain, Maurice und einem Fahrer, der äh, sein Comeback in der Formel-1 gefeiert hat an diesem Wochenende, Fernando Alonso. Und ich finde, der hat ein sensationelles Wochenende gehabt. Hat aus dem Alpin meiner Meinung nach mehr rausgeholt, als der Alpine in der Lage war zu leisten und musste dann, und das ist ja ein bisschen die Ironie des Ganzen, äh, ihm sind ja... Äh, Christian, ich glaube, eine Plastikverpackung ist ihm ähm, ins Heck ge geflogen, ne? Ja,
1: ein Sandwichpapierchen hieß es, ging Super.
2: irgendwie wohl in eine Bremsbelüftung rein. Ey, und das in einer Phase, wo sie gerade Plastikverpackungen verbannen wollen, im Paddock. Fliegt ja, ich, ich weiß
1: nicht, ob es Plastik ist tatsächlich, aber ich habe die Geschichte nicht selbst gemacht, deswegen bin ich nicht detailfest bei dem Thema. Aber,
2: aber, aber trotzdem, alleine diese Ironie ist, ist, schon, ist schon ein bisschen, bisschen witzig. Äh, aber Maurice, ja, ja. Äh, Fernando Alonso hatte Spaß.
0: Hattest du auch Spaß am Fernando Alonso? Ich hatte auch Spaß am Fernando Alonso. Im Englischen war es, glaube ich, Sandwich Back. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer aus Papier ist oder aus Plastik. Keine Ahnung. Aber Fernando Alonso hat äh, wirklich alles rausgequetscht aus dem Alpin. Das, was ging. Und er hat halt gezeigt, dass er halt besser ist als die Autos, die er so in den letzten Jahren gefahren ist. Und er ist auf jeden Fall noch drauf. Jetzt ist natürlich zu erwarten, äh, ich glaube, wenn wir gucken, wo Alpin steht, müssen wir auf Ocon gucken. Der hat zwar auch nicht das beste Rennen gehabt, aber wenn wir davon ausgehen, dass er den Alpine auch am, nah, am Limit bewegen kann, dann äh, war Fernando Alonso, das Ding in Q3 zu stellen und dann eine sehr, sehr gute Pace im Rennen, lange mitgehen zu können, doch auf jeden Fall ein Highlight und ein Comeback, was ich persönlich so nicht erwartet habe. Ich dachte, der würde hinter Ocon fallen tatsächlich.
2: Ähm, ist also Alonso deiner Meinung nach ein tatsächlicher Goldjunge für, für Alpine, weil man vielleicht davon ausgehen kann, dass wenn man jetzt, man sollte natürlich diesen Saisonstart nicht so hoch bewerten, aber wenn ein Ocon jetzt nicht so in die Gänge kommt und der Alpine eigentlich schwächer ist als ähm, Fernando Alonso, dass Fernando Alonso mit seiner Klasse aber noch einiges rausholen kann, dass er am Ende der gerannt sein könnte für das Team diese Saison?
0: Also er könnte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man Platz sieben oder acht erreicht, je nachdem wie gut die Alphas sind weil die konnten ja auch nicht die komplette Pace gehen, die sie wollten. Aber Alonso ist auf jeden Fall Gold, Gold wert, auf jeden Fall. Und ähm, mit Ocon ist halt für das Team halt wichtig, jemanden ha zu haben, der auch französisch ist, zumindest auf dem Papier. Und äh, wenn wirklich die Gerüchte stimmen, wie man so hört, mit Pierre Gasly, wenn der Alpha Tauri verlassen sollte, obwohl wenn der Alpha Tauri weiterhin so viel Pace hat, dann wage ich zu bezweifeln, dass der da weg will. Aber für Alpine ist halt Alonso auf jeden Fall Gold wert, weil der kann die... Äh, auf jeden Fall retten dieses Jahr.
2: Jan, ähm, es ist ja halt wirklich so ein bisschen so, äh, dass die die alten Herren auf sich aufmerksam gemacht haben. Auch Kimi Räikkönen hat, finde ich, ein super tolles Wochenende gehabt und wirkte extrem locker. Also äh, ich habe vorhin noch ähm, auf dem Heimweg den Podcast von den Kollegen von Sky gehört. Da hat Sandra Baumgartner erzählt, dass er äh, von sich selbst zum Interview gekommen ist. Ja, sie hat eigentlich auf einen anderen Fahrer gewartet. Plötzlich stand Kimi da und wollte reden und äh, auch diese Geschichte mit diesem Plakat, was er da hochgehalten hat und sowas. Also es sind so, so kleine Sachen, die mir richtig Spaß machen. Ich habe das Gefühl, entweder weiß er, dass es seine letzte Saison ist und er hat nochmal so richtig Spaß oder er wird einfach nicht müde. Und das ist natürlich so ein Zeichen, gerade für diese alte Generation, in Anführungsstrichen, wie Alonso und Raikön, äh, Wir sind noch da und jetzt stell dir mal vor, wir hätten ein Auto, mit dem wir gewinnen können, dann würden wir auch noch da vorne mitfahren.
3: Ich glaube, ich würde eher zu Variante 1 tendieren. Der, er hat ja selber gesagt, Kimi Raikön, dass er geht nur einfach seiner Leidenschaft nach. Also er sagt ja immer, ich muss das hier alles nicht machen, er hat er ja auch recht, aber er, er geht seiner Leidenschaft nach und das merkst du, der ist einfach befreit, der sagt sich, ist mir doch egal, was da ist, wo ich da ankomme also natürlich, jeder Rennfahrer hat immer den gewissen Ehrgeiz, ganz klar, das nicht falsch verstehen, aber der, der, der hat wirklich einfach seinen Spaß und wenn dann Sandra hat, sagt, oh uh, auf einmal stand Kimi Raikön da, sonst will er kein Wort sagen und auf einmal hat er irgendwie ein Redeschwall, so gefühlt, hm. dann ist das natürlich eine Sache, wo, wo du merkst, er hat halt wirklich Spaß an der Sache und er ist da befreit. Er muss keinem was beweisen und nichts und ja, und vielleicht hat das so, so ein bisschen dieses Abschiedstournee, diesen Gedanken und vielleicht, ich weiß nicht, wir sind alle so ein bisschen pandemiemüde, vielleicht freut er sich auch einfach mal wieder zu Hause rauszukommen, ich weiß es nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran. <lacht>
2: Kann durchaus sein. <lacht> Christian, ähm, man muss tatsächlich sagen, dass Alonso und ähm, auch Raikön an diesem Wochenende ihr Teamduell schon mal klar gewonnen haben. Also wir haben ja schon in unserer Saisonvorschau auch klar gemacht, dass ein gewisser Fokus auf Fahrern wie Ocon und Sovinazzi hängt. Und Sovinazzi ist auch ein Rennen unter Fenner Liefen gefahren, nicht wirklich in Fahrt gekommen. Du wirst mir jetzt gleich sagen, du kannst zu dem eigentlich gar nichts sagen, weil du sein Rennen gar nicht beobachtet hast. Das mag vielleicht sein. Aber
1: weil Clopinazzi irgendwie unauffällig ist, oder? Ja, nun bei Kiwi kriegt man ja Dinge mit. da fällt irgendwie auf bei Clopinazzi nicht so. Äh,
2: aber trotzdem, also das Teamduell sind ja zwei interessante Teamduelle. Ähm, ja. Kann man direkt mal ähm, den beiden alten Hasen das Pünktchen dran machen. Ähm, trotzdem darf man doch meiner Meinung nach erwarten, dass äh, die Jungen, die dahinter sind, schon spätestens in Imola mal ordentlich auf die Tube drücken, wenn sie können.
1: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, okay. die Alten werden sich da durchsetzen, ehrlich gesagt. Bei Alonso und Ocon bin ich mir ganz sicher. Ähm, bei Kimi bin ich ein bisschen beim Jan. Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Kimi das... Ähm, oder ich erzähle die Geschichte anders. Ich gehe leidenschaftlich gern eigentlich Tennis spielen. Irgendwie seit zwei, drei Jahren, sage ich meine mein das schaffe ich das nicht mehr. Ja? Aber sonst ist jeden Mittwoch ähm, abends ist halt für zwei Stunden Tennis motiviert, äh, reserviert. Und mir kommt der Kimi einfach so ein bisschen vor, dem ist das auch nicht so tragisch, wenn er dann mal verliert. Aber da geht halt alle zwei Wochen geht er mal Tennis spielen oder in seinem Fall halt Formel-1-Rennen fahren. Und ich glaube, er macht das auch in einem Umfeld, wo er sehr viele Leute hat, die er echt gern mag. Ja, 10 da, Josef Leberer und Deswegen macht er das auch Spaß, aber er ist halt daneben, das vergessen wir immer so ein bisschen, sicher nicht mehr am Höhepunkt seiner Karriere, aber es reicht immer noch, um einen Nazi zu knacken, der auch nicht ein totaler Nasenbohrer ist, ja, wollen wir es nicht vergessen, dass der im, im sauberen Melbourne, wen hat er eigentlich ersetzt, Pascal Wehrlein, glaube ich, oder? Mhm. Ähm, hat ein Riesenrenn dahingelegt gelegt ähm, und auch in den Nachwuchsklassen war der jetzt nicht schlecht. Aber ein Kimi Rekkonen ist immer noch gut genug, damit er mit dem mithalten und ihn eigentlich auch schlagen kann. Also ich glaube, bei Kimi und Giovinazzi wird es ein bisschen enger. bei Alonso bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der Ocon komplett versägt und zumindest mittelfristig dessen Karriere beendet.
2: Okay, dann springen wir nochmal ein bisschen nach vorne. Jan, äh, kommen zu McLaren. Ähm, Lando Norris auf Platz 4 Danny Ricciardo auf Platz sieben. Wir haben es angesprochen, äh, aufgrund des defekten Unterbodens Ricciardo mit Performanceverlust. Ähm, Lando Norris, aber für mich tatsächlich, ähm, neben Lewis Hamilton muss ich sagen, der Fahrer des Rennens, hat aus dem McLaren alles rausgeholt, hat sich gewehrt, als es nötig war, hat tolle Duelle gefahren und ähm, hat, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen direkt mal zum Saisonstart gegen seinen neuen Teamkollegen, Daniel Ricciardo gesetzt.
3: Würde ich, würde ich ehrlich gesagt, ein bisschen vorsichtig ein, einstufen, das Ganze. Mhm. Neues Team für Ricciardo, ähm, Norris kennt sich im Team aus generell neues Auto im Team also wenn man das so sagen kann die, äh, mit den eingesetzten Token auf jeden Fall mal, äh, gefühlt äh, anderes Auto zumindest deswegen, ich gebe geb dem Ricciardo mal noch ein, zwei Rennen ich glaube dann ist der, ist der auch mit bei der Musik mit dabei, aber wenn wir jetzt einfach nur die Situationsbewertung machen aus Bahrain, ganz klar, hast du vollkommen recht ich finde auch die Aussage von Andreas Seidel, ähm, natürlich äh, macht das ein Teammanager oder beziehungsweise ein Teamchef, der sagt natürlich, er nimmt sein Team erstmal ein bisschen aus, den, ähm, aus, aus dem Wind und sagt, hey, wir sehen uns gar nicht so, wo uns alle hingeschrieben haben. Und nach dem Qualifying, da sehen wir uns eigentlich genau, wo wir jetzt stehen. Ich bin der Meinung, sagt mir auch wieder, wenn es anders ist, aber ich bin der Meinung, die sehen sich schon weiter vorne und wollen da natürlich schon weiter vorne sein, wie sie im Rennen ja auch dann bewiesen haben mit Lando Norris. Wie gesagt, wenn Ricciardo jetzt mal noch ein, zwei Rennen hat, dann sehe ich den auch wieder auf, auf dem Niveau. Also die, die haben schon guten Einstand geliefert. Norris wieder, ganz klar, er, 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 war er selber hat geiles Rennen geliefert. Ich erinnere mich dann immer wieder auch an Red Bull Ring äh, im, im letzten Jahr. Also das es ist schon, schon cool, gut, was die machen und äh, wenn die dann einfach mal sich eingegroovt haben, wenn die einfach mal dann wirklich im Schwung drin sind, das sehe ich ähnlich wie, wie Red Bull, also nicht auf dem Niveau, aber einfach von der, von der Art her, wenn dann beide Fahrer wirklich 100% beisteuern können und dann auch äh, strategiemäßig, äh, Setup mäßig etc. mit dem Auto fahren können und umgehen können, das Team nach vorne bringen können, sehe ich die wirklich sehr, sehr stark und äh, da auf jeden Fall äh, als eine der Kräfte hinter den zwei Starken mit Red Bull und mit Mercedes. Maurice, wie schätzt du es ein nach dem
0: Wochenende in Bahrain? Maurice? Ja, sorry, habe ich nicht imitiert. Ist, äh,
4: <lacht>
0: <lacht> also, was ist deine Einschätzung zu McLaren? Äh, McLaren hat auf jeden Fall die Pace. Äh, ich denke, dass äh, Ricciardo auf jeden Fall im Laufe der Saison die Pace noch findet, die Norris jetzt schon hat. Das halt, er ist neu im Team. Und ähm, ich denke, es wird für die auf jeden Fall äh, best of the rest und das ist in dem Fall wieder Platz drei, so wie es letztes Jahr war. Ähm, sie sind näher dran, aber ich denke, mehr ist auf jeden Fall nicht drin und ich sehe aktuell auch kein anderes Team, was so wirklich äh, jetzt schon da wäre, um den dritten Platz in der Kont Konstrukteursmeisterschaft äh, in Anspruch zu nehmen.
2: Christian, ich würde gerne dich nochmal so einen Punkt mit reinnehmen lassen, den Jan gerade genannt hat, nämlich dieses, dass man vorsichtig sein sollte mit Danny Ricciardo und sowas. Ich meine, das stimmt ein Stück weit, ähm, aber das stellt mir Landon Norris so ein bisschen zu sehr in den Schatten, wie Jan das sagt. Wie siehst du es?
1: Ja, ich würde da mal abwarten. Also ich glaube, das ist ein Wochenende jetzt einfach ein bisschen zu früh, um das wirklich einschätzen zu können. Mhm, ähm, mein, mein Bauchgefühl sagt mir auch, dass Ricciardo jetzt ein bisschen unter Wert verkauft, da steht gerade ähm, mhm. Ich habe übrigens gerade nebenher einen Tweet gesehen, weil wir gerade von Bedienungsanleitungen gesprochen haben, wo ein Screenshot aus der äh, Onboard-Kamera, die quasi auf... Du hast Daniel nicht zugehört, Riquiades ne? Du hast nicht nee, zugehört. Ich, ich arbeite nebenher, habe dir darüber gesprochen. habe ich also. alles erzählt. Ich habe alles rezitiert, <lacht> ja. was auf dem Zettel stand. Ach, sorry, alles klar. <lacht> ähm, ja, tut mir leid. Nee, aber also ich glaube, Ricciardo hat da einfach noch ein bisschen äh, Nachholbedarf. Und aber Norris war erst rein, also sensationell unterwegs, hat wirklich auch ähm, sehr ruhig und gelassen. Das ist nämlich das, was noch ein bisschen den Unterschied zu seiner ersten Saison ausmacht. Äh, dieses Rennen runtergespult, auch nachher in den, in den Reaktionen fand ich ihn sehr cool, er stand bei einem Kollegen von Sky UK mit, ich weiß gar nicht mehr, was und Chantok, aber auf jeden Fall stand er am Skypad und dann hat mir ihm auch gesagt, so, du hast Daniel jetzt gebogen um, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden, das war also relativ substanziell und da hat er gesagt, so, ey, mal auf dem Teppich bleiben, also der, der wird jetzt langsam erwachsen, dieser kleine niedliche Bengel, den man am liebsten immer in den Ärmel nehmen würde und am Kopf reiben oder so, ja, <lacht> Ja, coole Performance. Aber ich glaube schon, dass Ricciardo ähm, da unter Wert geschlagen ist. Er ist einfach zu gut, zu routiniert, zu abgeklärt und man hat ja auch gesehen, im, im Qualifying äh, war er dann plötzlich da, weil im Training hat er relativ viel gefehlt. Im Qualifying war er dann ja da, als es drauf ankam und das ist halt einfach das, was die großen Könner wirklich auszeichnet. Genauso Alonso, ja, der war auch im freien Training jetzt nicht irgendwie auffällig, aber als es dann darum ging, im Qualifying äh, die Mühle ins Q3 zu stellen, da war er halt da und hat es auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Qualität ist, die mental ist oder ob die einfach äh, in Trainings. das kann vielleicht Jan aus der Rennfahrersicht besser beurteilen, aber das fällt schon auf, dass die wirklich äh, ganz Großen äh, diese Fähigkeit haben, einfach auf dem Punkt da zu sein und zu liefern. Und das kriegen andere, die vielleicht eine schnelle Runde genauso schnell mal fahren können, aber die kriegen das irgendwie nicht so auf die Kette.
3: Ja, kann, kann ich vielleicht direkt mal reinspringen, weil das, das ist es aber auch, weil die durch diese Erfahrung, die du, die du da hast, die du da mitbringst, die, die fahren jetzt nicht im, im freien Training rum und versuchen eine Runde schnellste Runde nach der anderen zu fahren. Natürlich hat jeder sein Testprogramm und sein äh, Practice-Programm und so weiter und so fort, aber solche erfahrenen Jungs, wie wenn wir jetzt Alonso zum Beispiel nehmen, der, der, der pickt sich raus und weiß, okay, Kurve 4, da, da hängt es noch ein bisschen, guckt sich das an und arbeitet da dran. Und dann versucht er nur Kurve 4 und sagt sich, alle anderen Kurven sind mir komplett egal. Dann sagt er, ah, jetzt ist Kurve 7 oder Kurve 10 ist ja zum Beispiel so, so ein Ding äh, und pickt sich die raus. Und dann weiß der, wenn es dann drauf ankommt, wie du es gerade gesagt hast, Christian, im, im Qualifying, da sagt er, in Kurve 4 muss ich das machen, Kurve 10 muss ich das machen, Kurve 14 muss ich das machen, weil das waren seine Problemstellen, als Beispiel. Und dann packt er das zusammen. Und das ist halt das, was die erfahren noch einen Ticken besser können, als einfach die Jungen. Die Jungen wollen einfach eine Runde raushauen, schnell sein, bam. Und machen dann eher noch einen Fehler im Qualifying, weil sie nochmal versuchen, nochmal besser zu sein. Olaf Mantai hat mal zu mir gesagt, und das, das, diesen, dieser Satz hat sich eingebrannt. Er hat gesagt, wenn du irgendwo einen Fehler gemacht hast, versuche nicht, den wieder gut zu machen, weil du fährst doch eh immer am Limit. Du kannst ja nicht noch schneller fahren, als du es ja eh schon machst. Und das hat sich so eingebrannt bei mir. Und so ist es halt. Also die, So ein so erfahrener Fahrer, der, der bastelt das sich zusammen und äh, dann, wenn es darauf ankommt, zack, auf den Punkt. Sebastian also Vettel auch
1: noch? Wie, oh, äh, ich wollte gerade sagen, dass so, das ist generell ein bisschen eine Lebensweisheit, oder? Ich habe mal ähm, ein bisschen Geld, nicht viel, aber ein bisschen Geld an der Börse verloren, weil du hast irgendwo, äh, hast du dich mit einer Aktie verschätzt und dann denkst du so, und jetzt riskiere ich extra viel, ähm, damit ich mir das wieder reinhole und das geht dann natürlich komplett in die Hosen. Das ist war. Das also es ist im Renato nichts anderes, finde ich ganz interessant.
2: Kann Sebastian Vettel das auch noch schaffen? Jan?
3: Oh Sebastian Vettel, <lacht> ja. ähm, da kriege ich Bauchschmerzen, weil ich bin, also ich, ich, ich würde jetzt sagen, nicht Sebastian Vettel Fan, nicht, aber sympathisant, al allein aus deutscher Sicht, und er ist jetzt ja ein super Rennfahrer. Ich finde ihn auch als Typ an sich gut, äh, aber es ist aber echt schwierig momentan. Also ich habe ganz, also ich, ich habe ein riesengroßes Bauchweh bekommen nach seinem Funkspruch ähm, am Wochenende. Also um mal auf deine Frage zuerst zu antworten, der kann das, der der im, tief im Inneren kann er das. Äh, bloß, der beschäftigt sich gefühlt mit so vielen anderen Dingen unterbewusst. Ich weiß es nicht, ob es mittlerweile die drei Kinder sind, die er hat oder ob das, äh, keine Ahnung, äh, das Haus in der Schweiz ist, der Verkauf seiner Ferraris oder ich weiß es nicht, aber irgendwas spielt da im Kopf eine ne Rolle. Die, die ihn ablenkt davon, was er eigentlich macht, beziehungsweise, und das kenne ich auch, ähm, das hatte ich im Kart, beim Kartfahren, weil da lief einen Tag überhaupt nichts, gar nichts. Ich war im Qualifying, glaube ich, 15. oder 20. oder irgend sowas. komme am nächsten Tag wieder, habe das Rennen gewonnen. Und das war so einfach so ein Tag zum Vergessen, wo du, wo ich aber immer versucht habe, das muss doch gehen und das, ach, und das kann doch nicht sein. Und gefühlt ist es bei Sebastian Vettel auch gerade so. Und Ganz stark hat man das meiner Meinung nach gespürt dann im Rennen, als es dann zu äh, dem, dem Unfall kam, in. Kurve 1 und der, also der Unfall an sich blöd gelaufen, ja, mit dem hinten drauf fahren. Aber ja, noch viel schlimmer fand ich dann sogar der Funkspruch danach. Äh, der hat die Spur gewechselt was ich wohl alle gesagt haben, egal, egal ob du dann Ahnung vom Motorsport hast oder äh, normalerweise vom äh, Schach kommst, da hast du genau gewusst, Nee, Sebastian, also beim besten Willen, das war eindeutig dein Fehler. Und äh, da merkst du aber so ein bisschen so diese Verzweiflung, beziehungsweise dieses unbedingt wollen, ich muss doch und es muss doch gehen. Äh, das äh, finde ich echt schade, weil er kann es. Er, er kann es äh, umsetzen eigentlich. Das
2: Feedback auf Sebastian Vettel war in unserer Facebook-Gruppe schwierig, sag ich mal. Johannes Dominik Weber schreibt: Ich will die Situation Vettel/Ocon nochmals aufdröseln. Es kann ja nun wirklich nicht sein, dass ein Fahrer wie Vettel auf einmal so schwer davon überrascht wurde, dass er hinter Ocon plötzlich den Grip verliert, dann direkt per Funk gegen Ocon zu schießen und ist in meinen Augen total und in meinen Augen total verzerrte Situation darzustellen, finde ich schon sehr dreist, auch wenn er sich hinterher dafür entschuldigt hat, sowas sollte ihm nicht nochmal passieren, ist ja nicht das erste Mal. Auch Sascha Grimm geht in dieselbe Kerbe. Auf ganzer Linie enttäuscht hat Vettel. Aston Martin insgesamt war schwächer als gedacht, aber was Sebastian wieder gezeigt hat, war streckenweise auf seinem letztjährigen Niveau. Das hab ich mit, da habe ich mit deutlich mehr erwartet. Und so ging es halt immer weiter. Maurice, ähm, bis zu welchem Level kann man denn Sebastian Vettel da noch hart anpacken? Auch aus Fansicht. Ich meine, man muss ja schon fast sagen, auf einem, auf einem, der am Boden liegt, soll man nicht noch drauftreten Aber manchmal hat man das Gefühl, irgendwie ja, ist, ist es von ihm selber eingebrockt? Weiß ich nicht. Ich tue mich da echt schwer zur Zeit, das irgendwie einzuschätzen.
0: Ja, es fehlt natürlich so ein bisschen der, der Upswing, der kommt, wenn du Erfolg hast, wenn die Karre läuft, wenn du wirklich auch im, im Training und halt auch im, im Test in Speed gehen kannst, wo du sagst, ah, ich habe Bock auf das Auto, das Auto fühlt sich gut an. Es geht ja jeder vom Privatwagen, es ist halt ein Unterschied, ob du die erste Karre fährst, die du von Mama und Papa geschenkt bekommst oder halt dann vom ersten verdienten Geld dir dann ein Auto kaufst. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Feeling auch auf der Straße und dem fehlt halt so ein bisschen das Feeling für den ersten Martin und halt auch so ein bisschen Upswing, der kommt aus so einer Negativspirale vom letzten Jahr einfach nicht raus. Und ähm, vielleicht kann der ersten ihm da helfen, dass er auf ein paar anderen Strecken besser läuft. Ich hatte teilweise das Gefühl, Lance Stroll hatte Pace, aber der verlor irgendwann die Pace. Das war im Qualifying auch ziemlich komisch. Der sah immer sehr gut aus zum Beginn und dann war die Pace plötzlich weg und im Rennen je härter die Reifen, je leichter das Auto wurde, war dann auch keine Pace mehr da. Mal gucken, vielleicht kriegt das Sinn, dass das es nochmal irgendwie nach oben schafft, aber im Moment sieht es halt für das Team und für ihn halt schwierig aus, ob man noch auf ihn drauf fahren muss. Ist halt schwierig, weil ich finde, er ist mit dem, was aktuell rumgeht, genug beschäftigt und er wirkt auch nicht äh, mehr so gelöst, wie er das noch zu Beginn der Ferrari- oder Red Bull-Zeit war.
2: Christian, hat Sebastian Vettel denn deiner Meinung nach auch den nötigen Biss, das schaffen zu wollen? Also, die englischen Sky-Kollegen haben offensichtlich Wetten am Laufen, aber schon während der Saison in Sackhaut. Ähm, auch bei uns in der Telegram-Gruppe wurde schon spekuliert, er hat ja eine mehrjährige Vereinbarung unterschrieben. Ähm, äh, Glaubst du, er tut sich das auf Dauer denn auch an? Also er muss es ja nicht mehr. Also er, er muss sich und allen ja eigentlich nichts mehr beweisen. Er ist vierfacher Weltmeister. Vierfacher Weltmeister wirst du nicht nur, das ist übrigens dieselbe Scheiße, die Leute erzählen, wenn es um Lewis Hamilton geht, die wirst du nicht nur, wenn du im, äh, im besten Auto sitzt. Weil dann wären Valtteri Bottas und Mark Webber schon Weltmeister geworden, liebe Freunde. Also dieses Argument zählt für mich 0,0. Das sind herausragende Rennfahrer. Aber Beiden, die, die vereint es ja, die müssen sich ja eigentlich nichts mehr beweisen. Theoretisch könnte Lewis Hamilton jetzt sagen, ich höre auf. Und theoretisch könnte auch Sebastian Vettel sagen, ich höre auf. Die haben beide sensationelle Karrieren hinter sich. Trotzdem muss man sich halt fragen, Lewis Hamilton scheint diesen Biss noch zu haben. Das hat er nach dem Rennen gezeigt. Wir haben darüber gesprochen. Hat Sebastian Vettel den deiner Meinung
1: nach noch? Mhm. Ich würde die erste Frage, die du gestellt hast, vielleicht zuerst beantworten. Ich glaube schon, dass er was beweisen muss und wahrscheinlich am meisten sich selbst. Weil ich glaube, so jetzt zu gehen äh, nach diesem Ferrari-Jahr und wenn es jetzt so weitergeht, mm -mm, das, das macht er nicht. Der, der muss nochmal erfolgreich sein, bevor er da weg kann. Und ich glaube auch deswegen nicht, dass er aufhört, weil wenn ihn das alles so nerven würde oder ihm so zusetzen würde und er nicht mehr selbst an sich glauben würde, dann hätte sich jetzt dieses Projekt Aston Martin gar nicht angetan, sondern dann wäre er einfach gegangen. Aber er hat da, glaube ich, echt nochmal Bock drauf. Und ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, dass das schon eine Chance hat, äh, mittel- bis langfristig erfolgreich zu sein. Also das traue ich dem schon zu. Ich glaube, was er einfach braucht, ist mal ein Erfolgserlebnis ähm, und dann hinterher ein paar stabile Rennen. Und dann kann so eine Spirale auch ganz schnell wieder gebrochen sein. Jan, was sagst du dazu?
3: Das hat mich aber überrascht hier. Ähm, ja, die, ja, ich glaube das auch. Ähm, was ich, also dass er einfach dieses Erfolgserlebnis braucht, was ich bei Sebastian Vettel so die, eigentlich seit er in der, in der Formel 1 ist, wobei man muss ein bisschen so die Anfangseuphorie, die ja jeder Fahrer hat, also jeder, jeder Rookie, der reinkommt, hat ja so eine Anfangseuphorie und alles ist toll und ist endlich in der Formel 1. So war es ja bei Sebastian Vettel auch, bei Toro Rosso, ja dieses also nach seiner BMW-Phase bei Toro Rosso dann, wo er dann halt auch in Monza dann noch den Sieg geholt hat, aber er braucht immer gefühlt so ein sehr, sehr starkes Wohlfühlnest um sich herum. Also das Auto muss gut sein von Grund auf. Das Team muss ihm sehr stark den Rücken stärken. Das, zumindest kommt mir das nach außen so vor. Ich, ich kenne Sebastian, ich bin mit ihm zusammen Kart gefahren. Das, das, ich, ich kann jetzt nicht einschätzen, wie es jetzt momentan ist, aber so gefühlt nach außen sieht das so aus, als ob er da immer wirklich so diesen, diesen Wohlfühlfaktor ganz stark braucht, also unabhängig von Erfolgen. Wenn ich jetzt den Vergleich mal mache, weil du den auch gemacht hast, Kevin, mit Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist so ein Naturtalent, der, der, der anders an die Sache rangeht. Also während Hamilton, glaube ich, während, sorry, Vettel, wahrscheinlich relativ viel Daten auch studieren muss und sich reinarbeiten muss, wie das auch Michael Schumacher gemacht hat, so ist es bei Hamilton eher so, der, der setzt sich rein und egal, wie das Ding jetzt erstmal fährt, ob das jetzt gerade ausfährt oder vier Spuren im Schnee irgendwie so äh, quer um die Ecke, äh, der, der ist erstmal schnell, der, der kann sich da erstmal reinarbeiten, rein einfach mit seiner mit seinem Naturtalent, was er hat und dieser, dieser Grundstärke. Und das sehe ich bei Sebastian Vettel halt äh, da ein bisschen im Nachteil, dass er, dass er wie gesagt, erstmal, es, der, er muss erstmal sagen, ah ja, okay, hier bin ich angekommen, das passt und dann kann er auch schnell sein, dann kann er richtig schnell sein. Maurice, deine Meinung gerne auch
2: noch dazu.
0: Sebastian Vettel, der kann es auf jeden Fall schaffen. Ich wage zu bezweifeln, dass es dieses Jahr noch wird. Ich glaube, im Rule Change wird Aston mit der aufgestockten Fabrik halt einen Sprung machen. Ob es halt dann so ist, dass er auch Rennen gewinnen kann äh, mit den neuen Regeln, weiß ich nicht. Aber ich denke, dieses Jahr wird für ihn halt äh, Platz 10 und darunter halt auf jeden Fall Standard sein. Und der muss sich noch gedulden, wenn er wieder gute Laune haben möchte.
2: Wir halten fest, der Saisonstart in Bahrain ist gelungen. In drei Wochen geht es dann weiter in Imola äh, und darauf freue ich mich persönlich nicht so sehr, <lacht> sich zugeben. Also Imola Oh, Imola mit diesen Autos, das könnte ganz, ganz anstrengend werden, aber äh, es ist Formel 1. Also ist es gut und äh, wir nehmen alles mit, was geht. Übrigens könnt ihr auch was mitnehmen und zwar wenn ihr bei unserem Kicktipp-Spiel mitmacht. Die Anmeldungen sind aktuell voll. Ich werde nach ein paar Rennen mal ein bisschen was aussortieren und äh, das geht unter kicktipp.de slash startinggridmsr. Michusch hat das erste Tippspiel des Jahres gewonnen. 112 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Ich immer in 106. Ja, ich habe mein Qualifying ein bisschen in den Sand gesetzt, sonst äh, wäre ich gar nicht mal so schlecht dabei. Aber als Halbzeitpreis gibt es für die ersten drei ein signiertes Exemplar von Stefan Ehlens Buch Grand Prix Geschichten. Das hat er zur Verfügung gestellt, da freue ich mich sehr. Wir werden auch noch einen Gesamtpreis ausloben, der ist aber noch nicht fix, deswegen äh, sagen wir den noch nicht. So Und äh, Abschlussrunde hier im Podcast, die möchte ich gerne einführen. würde gerne ähm, ja, eure Erkenntnis des Wochenendes hören. Und wir beginnen mit Maurice.
0: Für mich persönlich dann, wir haben heute nicht viel über die Ferraris gesprochen, aber die Ferraris waren auf jeden Fall für mich eine Erkenntnis, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ich dachte, die werden wahrscheinlich wieder jenseits der Punkte rumgurken. Aber nee, die haben Sprung gemacht. Äh, ob die reale Pace jetzt wirklich die ist, die Charles Leclerc an dem Wochenende gezeigt hat oder ob wir da eher auf Carlos Sainz plus ein bisschen was gucken müssen, äh, ja, müssen wir erstmal abwarten. Ansonsten ähm, Yuki Tsunoda hat auf jeden Fall Pace gezeigt, der Alpha Tauri wirkte dann im Rennen phasenweise nicht mehr ganz so schnell. Auf jeden Fall, der Honda Motor hat einiges gebracht.
3: Jan, deine
2: Erkenntnis bitte.
3: Meine Erkenntnis ist, dass, dass wir eine, eine geile Saison erwarten können, wenn, wenn sie einfach so weitergeht, dass auch im in der, in, im Winter äh, von seitens der Formel 1 vieles richtig gemacht wurde, äh, auf drei Tage runterzugehen mit dem Testen, was einfach so ein bisschen Würze reingebracht hat, äh, dass die Rookies ähm, gute Rookies sind, die reingekommen sind, und dass äh, Hamilton <lacht> doch wieder gewonnen hat. Nein, aber dass, äh, dass er wahrscheinlich mal so ein bisschen Paroli bekommen kann, äh, seitens Max Verstappen und vielleicht auch hier oder da noch dem, dem einen oder anderen. Aber äh, es ist nicht so eine Saison wie die letzten. Das ist, glaube ich, so meine Erkenntnis. Und Christian, deine bitte noch.
1: Ja, mir ist wieder eingefallen inzwischen, was ich vorher mal sagen ah. wollte. Und das passt da eigentlich ganz gut. Weil ich glaube, ähm, dass diese Weltmeisterschaft, also Stand jetzt sieht es danach aus, dass die äh, sehr, sehr eng wird zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Ich glaube, die nummer Zwei-Fahrer werden eher nicht das Zeug dazu haben, da wirklich mitzumischen. Und dann wird einer der entscheidenden Faktoren auch sein, wie schnell drehen die die Entwicklung für diese Autos ab oder nicht, weil das dürfen wir nicht vergessen. Äh, nächstes Jahr gibt es ein völlig neues Reglement unter den Bedingungen des Budget-Cap. Das heißt, Ressourcen sind sehr, sehr knapp und die Überlegung, wenn du jetzt kämpfst auf der letzten Rille und nicht weißt, brauche ich vielleicht in Abu Dhabi am Ende einen Punkt. Ähm, bringe ich jetzt das nächste Update noch oder sage ich, nein, danke, ich stecke das lieber ins nächstjährige Auto rein? Ähm, oder sage ich, ich gehe bis zum letzten Rennen durch, weil ich habe eine Chance auf den Titel, verliere dann beim WM-Finale trotzdem und habe das quasi für die Katz gemacht? Das kann ich mir gut vorstellen, dass uns diese Gedankenspiele in der zweiten Saisonhälfte auch gut begleiten werden.
2: Schreibt uns eure Erkenntnisse des Wochenendes gerne als Kommentar unter diesem Podcast, wo auch immer ihr ihn hört, wo auch immer ihr uns schreiben möchtet. Ja, wenn ihr uns im Social-Media-Bereich folgen wollt, könnt ihr das gerne machen. Christian Nimmervoll ist at mst-christianm bei Twitter oder Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll bei Facebook. Ich bin at kevin-scheuren bei Twitter und ihr könnt gerne unseren Instagram-Kanal folgen, at f 1 Jan, wo kann man dir folgen?
3: Natürlich auf den jeweiligen Plattformen, die du schon genannt hast. Und bei mir ist es ganz simpel, ohne Unterstriche, ohne alles, einfach mein Name, Jan Seifert. Maurice, hast du auch was, wo man dir folgen kann, wo man, wo du es gerne möchtest, dass Leute
2: äh, dir folgen?
0: Äh, natürlich findet man mich auch in den normalen sozialen Medien. Ich äh, trete da meistens als Wampendribble auf, ist noch so ein bisschen eine alte Person von mir vom Fußball. Äh, und ansonsten habe ich aktuell leider nichts, was ich promoten könnte. Aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, hier zu sein.
2: Schön, dass du da warst. Schön, dass es dir Spaß gemacht hat und komm gerne mal wieder.
0: Mir hat es auch Spaß gemacht mit dir. Und
2: ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr möchtet. Also meldet euch gerne an. Wir haben auch schon für die nächsten Ausgaben den einen oder anderen Menschen auf der Liste, männlich, weiblich, divers, die hier dabei sein möchten. Und das könnt ihr natürlich auch machen. Vielen Dank an Jan Seifert,
3: der heute dabei war. Danke, Jan. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und ähm, ja, haben wir fleißig hören und äh, ihr, ihr macht euren Job genauso weiter, weil das ist geil, wie ihr es macht. Dankeschön, vielen lieben Dank, das tut gut. Äh, ja, ähm, Christian, auch dir natürlich, vielen lieben Dank.
1: Hat mich gefreut, Kevin, ich freue mich schon aufs nächste Mal.
2: Ja, ich mich auch, ihr euch hoffentlich auch, denn es geht schon am Samstag weiter mit unserer neuen Serie Vintage, The Past of Formula One. Eine kleine Osterüberraschung für euch, es ist ja keine Überraschung mehr, Mario Andretti ist da, der Formel 1 Weltmeister. Von 1978. Letzte Woche durfte ich ein Interviewen, noch vor dem Saisonauftakt. Nächste Woche, also am Samstag kommt das Ganze online. Auf unserer Instagram-Seite präsentieren wir euch so im Laufe der Woche schon mal so zwei, drei kleine Ausschnitte, worauf ihr euch dann freuen könnt. Und dann hoffe ich, dass ihr am Samstag auch wieder dabei seid. Abonniert den Podcast, in jeder Podcast-App, in der ihr die abonnieren könnt. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Keep racing!